0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Quand je dis la gestion, c'est voilà, l'humain. Quand je parle de rentabilité, c'est pas de pognon. C'est, rentabilité, c'est se faire plaisir au boulot, gagner sa vie, mais s'éclater, avoir envie d'y aller, c'est, c'est tout ça que je mets là-dessus. Le Fort, le, le truc, c'est que c'est pas qu'un. Moi, en tous les cas, je le conçois vraiment. Quand je fais un loan fort, je prends une matinée, quoi qu'il arrive, que ce soit dur, pas dur, que ce soit ultra atrophique, ou que ce soit l'autoroute du soleil, je prends une matinée. Je dois ça au patient. Moi, je veux être capable, en plein milieu d'une intervention, si je chante le mec, Philippe, etc., je veux être capable de, d'arrêter l'intervention, de tenir la main du patient en lui disant « ça va ?»« T'as peur tu, tu veux qu'on en parle ?» Toi. Une fois peur. Bah, j'ai eu une fois peur parce que la, la elle a commencé à dégueuler du sang. Euh, j'ai appelé le SAMU. Le, le, le régulateur du SAMU te dit, là, t'as Evnos, hein. C'est à, t'es à, au, au fond du but du monde. Il te dit, je suis inquiet pour votre patiente. je vous envoie une équipe rapidement. Et là, tu te dis, donc là, j'ai sorti le défibrillateur, euh, toi, l'oxygène, elle, elle, elle l'avait déjà, elle dégueulait, elle retombait dans les pommes, elle revenait à elle. Là, j'ai sorti le défibrillateur, j'étais à, j'étais à ça. Là, ouais je me suis dit, putain
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société JOLSI. JOLSI est un organisme de formation pour chirurgiens-dentistes et assistants dentaires qui gère trois marques et notamment Endo Academy. Endo Academy propose un catalogue de formation originales et très étendues. Que vous soyez étudiant nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous mettre à un jour en endodontie, ou encore si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodontie, JOLSI a probablement la formation qui vous convient présentiel, distanciel, pratique, tous les formats vous sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur notre site internet www.endo-academie.fr ou contactez les coordinatrices de formation, nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez. Et en plus, vous pourrez valider votre DPC. Pour ce nouvel épisode, je reçois une sacrée gueule de dentaire, on pourrait même presque dire un fort en gueule. Ceux qui le connaissent ou qui l'ont rencontré comme moi au détour d'un congrès ou d'une autre formation ne peuvent pas rester indifférents à sa personnalité. Plein d'humour, il utilise un jeune mot, probablement à chaque fin de phrase. Le corps recouvert de tatouages, il arbore également des lunettes d'un rouge vif avec un sourire qui en dit long sur sa personnalité. Sur les photos, on le voit toujours qu'à moitié, soit à moitié gauche ou sa moitié droite. Depuis qu'il a fait la formation photo avec Grégory Camaléonte, il utilise les jeux de lumière aussi adroitement qu'il gère le bistouri. Originaire de Lyon, il est passé par l'Espagne, Grenoble, pour finalement s'installer à Sanary-sur-Mer, où, entre deux patients, il sort son kite dès qu'il a, il y a, trois nœuds de vent. Avant, il jardinait, mais ça c'était avant qu'il ne mette les doigts dans la broyeuse. Maintenant, il préfère s'adabler à une terrasse avec des mojitos, c'est finalement beaucoup plus sûr et en tout cas plus festif. Si vous surfez sur Facebook, vous n'avez pas pu rater ses posts sur son groupe For You Smile où il passe sa vie à justifier ses choix entre 4 ou 6. J'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode le docteur Mathieu Collin, chirurgien-dentiste et formateur pour For You Smile. Bonjour Mathieu.
1: Salut Stéphane. Bonsoir.
0: Euh, bah écoute, merci merci d'être là. Alors, les gens ne te, mais... te voient pas, ne nous voient pas, mais on se voit en caméra. Donc là, tu es à peu près en maillot de bain dans un canapé. On est le 5 novembre ou 6 novembre. Et euh, tu m'as dit tout à l'heure j'ai chopé la crèche, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Alors, je vais bien croire qu'à Sanary-sur-Mer, il y a un, y a un microclimat. Microclimat. <rire> voilà, ça, fait part... ça fait partie de la personnalité du bonhomme. On allume la caméra il est à poil devant le truc. Il a hésité à faire l'hélicoptère, mais ce n'était pas, euh, pas d'actualité. Alors J'ai pas eu l'autorisation avant de, euh... à
1: décoller. <rire>
0: avant, de, avant de commencer, et puis on viendra après sur comment c'est euh, connu, parce que c'était un, un congrès en Tunisie, euh, bah, je vais te laisser te présenter en disant euh,
1: voilà, qui est
0: euh, Mathieu Collin, présenté par Mathieu Collin lui-même.
1: Alors euh, bah, Mathieu Collin, je suis, je suis un vrai passionné. Je suis un vrai passionné de mon boulot. Ça fait 20 ans que je vais au boulot... Euh... Avec euh, le SMILE, euh, voilà. J'ai, comme tu l'as bien expliqué, je suis, je suis originaire en fait de Saint-Etienne. Alors attention, Saint-Etienne-Lyon, faut faire un petit peu gaffe. J'ai fait mes études à Lyon, ensuite je suis passé par l'Espagne et euh, un peu par le chambon feugerol qui est une commune à côté de Saint-Etienne où j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec mon père pendant quelques années. Et ensuite, euh, voilà, j'ai rencontré ma femme, donc euh, la clinique en Espagne, tout ça, ça, j'ai dû switcher un petit peu. Et je suis finalement passé par euh, un de mes membres, par Grenoble, où j'ai eu la chance de travailler deux ans chez un, chez un mec qui est un monsieur qui s'appelle euh, Pierre Schlecher, qui a été un de mes mentors. Alors, il y en a eu plusieurs, euh, mais lui en fait partie. Et euh, j'ai travaillé deux ans chez lui. J'ai beaucoup, beaucoup appris sur, en fait, pas tellement de la technique, mais sur euh, de la gestion, de la gestion humaine, quoi. Quand je dis de la gestion, c'est, euh, voilà, l'humain, quand je parle de rentabilité, c'est pas de pognon. c'est Rentabilité, c'est se faire plaisir au boulot, gagner sa vie, mais s'éclater avoir envie d'y aller c'est, c'est tout ça que je mets là-dessous et puis du coup bon j'ai rencontré ma femme et nous avons décidé de, de descendre dans le sud parce que moi j'étais un passionné de mer alors pas de kite mais de windsurf de paddle surf de, de wing wingfoil et voilà je, je fais pas mal de sport parce que voilà on a des métiers qui sont qui sont assez prenants donc voilà j'ai un rythme de vie un peu particulier je me suis je suis assez bien organisé on va dire pour me laisser beaucoup de temps à côté donc aujourd'hui effectivement for Your Smile tu en parlais Internet, ça donne une, une vision de Mathieu Collin, mais il y a plein d'autres visions qui sont très personnelles que dont on pourrait éventuellement parler pendant cette interview. Voilà.
0: Okay. ok, alors donc, juste, on va, on, va reprendre, on va reprendre au départ, donc tu es un Stéphanois. Euh, effectivement, j'ai, moi, je, vis avec, je vis avec une lyonnaise, donc elle m'a expliqué, euh, beaucoup, elle n'aime pas le foot, mais j'ai bien compris qu'il y avait des, ouais. des choses à ne pas confondre. <rire> voilà, Et, euh, c'est ça. Et donc, tu, 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 tu fais euh, toute ta scolarité à, à Saint-Étienne. Quand t'étais gamin, tu étais gamin, dès le départ, tu voulais être dentiste ou tu es arrivé là-dedans un peu, un peu par hasard J'ai compris que ton Je père était dentiste. À... Hein.
1: Oui, mon père était dentiste. Après, il, a été dans... il était dentiste, donc c'était un omnipraticien qui s'est pas mal formé. Euh, il était très proche euh, alors à Saint-Étienne parce qu'il était passionné de montagne, euh, des mecs de la d'os, la Société odonto-stomatologique euh, de Savoie. Donc, il a pas mal traîné ses guêtres euh, à... À Chambéry, je me souviens moi en deux, j'étais en cinquième année, j'avais vu une conf à Chambéry euh, de Foix de à l'époque. Tant de dire mmh. que Foix de quand il découpait des mandibules, les mecs, je me souviens, les mecs sortaient de la salle en disant non, on s'amusait et tout. Et j'ai, j'ai fait ouais, moi j'ai, enfin fait mes études, j'étais, euh, j'étais un Jean-Michel à peu près des, des études, j'ai eu mon bac avec mention. T'es pas obligé de revenir l'année prochaine. J'étais pas comme comme dit une consoeur à moi, j'étais un couteau mal, mal affûté, on va dire, dans un, au fond d'un tiroir. Et quand je suis arrivé en médecine, je voulais juste faire une deuxième année. Et euh, ce qui était sûr, c'est que j'avais pas envie d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui allait m'expliquer comment fallait faire. Ça, c'était sûr. Et euh, donc, naturellement, le côté libéral, c'est, c'est un petit peu imposé à moi. La première année, j'ai voulu faire juste une deuxième année. Et puis, en fait, j'ai une sorte de révélation. À l'époque, que de ma première année, pas d'énormes. Hein. Je me retrouve, j'étais maître chien. Donc, la nuit, tu vois, je traînais dans des usines, vraiment des trucs. Walking Dead, quoi, tu vois. Et euh, je regarde, les, je regarde la, la lune, tu vois, je suis en, je fais, c'est en plein mois de juillet, et là, je me dis, euh, j'avais, j'en avais un peu marre, quoi. Et puis, je me souviens, mon père m'a dit, médecine, c'est comme un, un fusil à deux canons, tu as tiré le premier coup, si tu tires pas le deuxième, tu ne sauras jamais. Là, j'ai fait OK. Donc là, je me, j'ai passé une très bonne deuxième année, en fait, deuxième première année, parce que j'ai, j'ai trouvé que c'était une année où euh, tu es au taquet, en fait, finalement, tu ne vas jamais être aussi compétent, je trouve, que dans cette deuxième première année, enfin, en l'occurrence, il y en a, c'est leur première. Et je trouve que t'es, t'es, tu pousses la machine à mort. Et j'en garde proportionnellement, pas un mauvais souvenir. Et j'ai fait le choix de dentaire parce que d'un coup, je, j'ai, j'ai essayé de mixer. Je me suis dit, attends, dentaire, c'est libéral. Je voyais bien que mon père avait du temps libre, qu'il s'organisait comme il voulait. Mal associé, en, l'occur- en l'occurrence. Euh, moi, je me suis dit tout de suite que je ne m'associerais jamais. Euh, je voulais du temps libre. Je voulais faire un métier manuel. Euh, maintenant, je, je le fais avec un peu moins de doigts, mais globalement, j'ai, j'ai fait un métier... Euh, ce n'est pas la première, il y a eu d'autres trucs avant, les, avant la broyeuse des végétaux. Ouais, je voulais faire un métier manuel. Je me souviens déjà tout petit, je, je suturais mon onour, mon euh, quand j'ai 12-13 ans, je suis chez mon père. Pour moi, c'est, il, a, il coulait des empreintes au plat, il y avait des gros modèles, Friokarie, avec la grosse brosse mmh, à dents. Moi, je faisais mmh. des trous dedans, je, je gardais les restes de plombage, je, je faisais ça au doigt. Alors, enfin, j'ai fait toujours au doigt, hein, parce que c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire. <rire> voilà, déjà, tout ce côté un peu manuel, gestion, et, et je, je savais que je ferais de la chirurgie et puis quand c'est arri- arrivé la deuxième première année j'avais des potes qui révisaient l'internat et je me suis dit putain je les voyais les mecs ils faisaient six ans puis ils et puis tu, tu, sens, tu sens quand même que ça, sans vouloir être méchant mais ça, ça tapine un peu quoi ils sont obligés d'être au bon vouloir de du chef de service du machin et moi ce côté un peu panier de crabe ça l'a pas fait ça, je savais que ça allait pas le faire et puis ça et puis l- l- l'avenir m'a, m'a quand même donné raison parce que quand aujourd'hui tu discutes avec certains euh, certains mecs qui sortent de chez oral tu te rends compte euh, voilà, ils ont quand même pas non plus, ils ont fait un peu de cancérome, enfin, des, des cancers, tu n'en as pas toutes les 20 secondes, ils ont fait de la, du lefort, mais tu as des mecs qui le font très bien. Et finalement, on se retrouve un peu comme à l'époque des stomato, avec des mecs qui ont du mal un peu à trouver leur, leur place dans...
0: En plus, c'est très compliqué parce que bah c'est la seule spécialité médico-dentaire, hein, c'est-à-dire c'est une double entrée. Bon, enfin, un, je pense que ceux oui, qui le exactement. font... Sont, ce qui est intéressant, c'est la, partie, euh, c'est la partie médicale, c'est-à-dire qu'ils ont euh, à ces quatre ans, il y a deux, c'est, c'est commun avec des médecins donc, euh, qui, ont, qui ont des lacunes, qui sont des lacunes dentaires, mais eux, ils ont des lacunes médicales. Enfin, tout ce ouais, bah, que je ça. reconnais en chirurgie orale et, et leur taux, ça reste quand même des gens qui... Euh, voilà, il y a une vraie volonté de faire l'internet de chirurgie orale. Je pense que l'internet de chirurgie de, de médecine bucodentaire est moins moins fun, elle est moins volontaire au départ. Ouais. Alors je dis pas qu'il n'y en a mmh. pas qui veulent le faire, mais je pense que pour en avoir vu euh, quelques uns, c'était euh, c'était moins par euh, moins par passion. L'ortho, bon, bah là c'est c'est c'est, c'est... les mecs c'est ortho ou rien. La, spécificité, et, ouais, ouais. Et la, la chirurgie orale, je trouve que c'est il euh, y avait le DSCB à l'époque, mais euh, ça reste ouais. quand même une une spécialité J'ai qui est intéressante
1: ça j'ai failli, pa- j'ai failli le passer et puis à l'époque tu vois moi, moi je, je, je suis sorti en 2001 c'est une époque si tu veux je, je me souviens j'avais failli faire une formation euh, faire un stage tu sais, dans le cadre du, des échanges Erasmus au, mmh. au, à, au Canada et puis tu sens que je me souviens le mec qui s'occupait de ça il ne savait pas envoyer un mail quoi. il ne parlait pas un mot d'anglais donc tu vois déjà le problème a été vite réglé euh, moi j'avais, j'ai, j'ai, j'avais envie de faire des trucs je pense qu'aujourd'hui je ferai la spécialité c'est sûr quoi Comment il Maintenant, s'appelait Parce que par je, je l'ai, l'ai vu. Euh... Peut-être que je me dis peut-être, pourquoi pas la demander. Mais
0: il y avait le. Ce, comment il s'appelait le, le responsable c'est de l'Erasmus bien. Parce que je l'ai vu, moi, quand j'étais en 2006 en Angleterre, ils étaient venus. C'est un prof d'occluso, non Ou de physio, ou un truc comme ça, c'est pas ça Celui qui était responsable d'Erasmus. Non, il y a eu. Alors,
1: as peut-être eu Stéphane Viguier, docteur Viguier, Gilbert Viguier. Mais je pense pas que ça soit lui. Il n'a pas dû rester trop, trop longtemps. Trop longtemps, non, non. non bon, je pense importe. qu'aujourd'hui, ouais, Parce qu'après, quand, quand moi j'étais à. Ah,
0: ouais. tu la referais. Et euh, donc, bon, tes études dentaires, c'était à Lyon, hein, c'est ça T'es diplômé de, de Lyon
1: Ouais. C'était et et euh, ça, se
0: passe, ça se passe comment, ça C'est-à-dire.
1: C'était énorme. Ah, non, mais c'est. <rire> c'est-à-dire que là, il va estampiller est plus de 18 ans partout, là, sur ton truc, là. Bah, c'est-à-dire que ça a été. C'est quand même la seule période de ta vie c'est la seule période de ta vie où tu as des droits sans beaucoup d'obligations quoi. donc c'est, mmh. c'est quand même la, la, la période de ta vie d'insouciance absolue moi je me souviens que pendant longtemps j'ai, j'ai, je rêvais que j'étais encore en dentaire quoi. mais vraiment c'est un truc que j'ai hyper bien vécu nous on est arrivé, donc en fait la, la fac de médecine de, de Lyon c'est un petit peu particulier à l'époque tu as quatre facs de, de, de Lyon Grange Blanche, Lyon Nord, Lyon Sud, la ENEC et avec ces quatre facs ils font on va dire, euh, allez, on va dire euh, 56 étudiants en dentaire et c'est complété par un ou deux mecs à l'époque de Dijon tu vois et par cinq six mecs de Saint-Etienne donc si on arrive à Lyon on n'est pas attendu quoi mmh. donc euh, mmh. voilà il a fa... j'ai le sentiment qu'il a fallu un petit peu faire sa place et euh, voilà tu... les mecs de toute façon sont dans leur vie lyonnaise et c'est bien normal ils ont leurs amis ils ont leurs potes euh, toi tu arrives c'est à dire le week-end ils vont voir leurs potes de médecine de, de avant et puis toi bah, tu vois t'es... il a fallu faire un peu sa place alors moi j'ai, j'ai eu des super potes j'ai passé vraiment des études formidables j'ai fait tout ce qu'il y qui avait à faire, je l'ai fait, comme ça, ça s'est fait, ça a généré tout le problème de la frustration après, et euh, voilà, j'ai, j'ai très vite kiffé, j'ai vraiment kiffé mon métier rapidement, euh, je me souviens, mais je garde des bons souvenirs, tu vois, des TP d'amovibles de sculpter les dents, bon là, on avait fait des systèmes, tu vois, les, les dents, je ne sais pas si tu te souviens, toi, tu as dû faire ça, le vous on faisait des, des dents sculptées, mmh on faisait des moules, on avait un mec qui était hyper bon, on les mettait dans des moules en silicone, on les coulait à la chaîne, enfin, on était hyper bon, on était des vrais truands, mais euh, voilà, j'ai tout de suite compris aussi, donc euh, voilà, moi, en gros, mon exercice, c'est euh, première année, je me tape septembre, de toute façon, on est 6 de Saint-Etienne, on est 5 à avoir septembre, euh, mmh. et à l'époque, il y avait un monsieur, il y avait un mec qui s'appelait Jacques Douy, qui était le doyen de la fac de Lyon, c'était un monsieur, mmh. ce mec, c'était un petit bonhomme et il avait, lui, je peux te dire que lui, il les avait bien sortis de la boîte à gants, tu vois. Et je me souviens, à la fin de ma deuxième année, pour te donner un peu, je te plante le décor à la fin de ma deuxième année. Euh, donc, j'ai, 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 à l'époque, je, on a un enseignement obligatoire secondaire. Qui, donc, tu vois déjà l'enseignement obligatoire secondaire. Tu vois, tu vois bien que tu es à la fac. Quoi. Et donc, moi, j'avais fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais fait physiologie orofaciale. Tu vois. Alors, je me souviens, physiologie orofaciale, euh, et avec un mec qui s'appelait Chapota, qui était un mec dans la promo de mon père, tu vois. Et, euh, et j'arrive dernier, mais pas avant dernier, propre, carré dernier. Sur 120, il y avait des médecins, des kinés, il y avait pas de, des médecins, des pharma, des vétos, suis dernier, à l'américaine, quoi. Hop. Et donc, je vais voir le doyen de la fac, tu vois, parce que mon frère faisait son vataria en Martinique, et donc je, je, je prends rendez-vous avec le doyen de la fac, donc, je dis, voilà, je viens de vous voir parce que j'ai mon frère qui est en Martinique. Est-ce que vous pourriez me libérer un petit peu avant Donc, le mec, il me reçoit, il me dit, donc attends, Colin, si je comprends bien, tu viens de finir <rire> dernier au certificat de physiologie donc tu nous as foutu la honte. Et tu me demandes si je peux te libérer avant pour aller en Martinique. Et en plus, si tu veux, pour la petite histoire, j'avais fini dernier, entre autres parce que j'avais mal relevé mes cours, puisque tu as compris, je allais pas à tous. Et je me souviens, il y avait un truc, c'était, avant, d'utiliser des brosses à dents avec des poils de je sais pas quoi, d'animal à la con et, et j'avais du mal marquer. aujourd'hui ça ne se fait plus j'avais marqué maintenant les meilleurs brosses à sont en poil de je sais pas de, de, de bison je sais pas le con, connerie donc le mec il m'avait allumé c'était lui qui avait fait les, les trucs mmh. donc je m'étais fait allumer et le mec me dit bon allez c'est bon vas-y et juste avant de me choper à l'époque il y a encore des fax il me dit tu m'envoies un, un fax et juste avant que je parte il me dit c'est quoi ton projet pour l'année prochaine et là je lui dis j'ai une idée je vous propose que mon enseignement obligatoire secondaire ça soit groupe de musique et donc, mon enseignement obligatoire de 3, 4 et 5, ça a été groupe de musique. Et donc, j'étais le groupe de musique de la fac d'Enterre, avec un mec qui s'appelait Morin, qui est ortho à Besançon, Antoine Monin, il y avait un bassiste, Yves Golray, il y avait Mehdi de Barneau, qui était un saxo hyper bon, et c'était notre groupe de musique.
0: Et, et toi, voilà, tu joues ouais. quel instrument, toi
1: ah ben, Moi, je jouais de la guitare, mais avec mes doigts, maintenant, je joue plutôt du ukulélé, quoi. <rire> Voilà, donc ouais, les, les années, je les ai traversées avec un, un vraiment, franchement, un gros kiff, quoi. Tu vois, à l'époque, je retape, je tape, retape beaucoup de motos anciennes déjà à l'époque. Donc, euh, mm-hmm. je vis avec mon frère qui est expert comptable, qui lui en chine ch- ronds ch- rond de chapeau. Moi, je, j'arrive à 3 heures du matin, je démarre des vieilles motos des années 50 sur le balcon. Enfin bon, j'ai des serpents qui se <rire> perdent dans l'appartement. Enfin, tu vois, je te les passe, hein, je te passe les. La, les, tout, fin, tout, tout ce qu'on n'a pas le droit de dire à la radio, tout, on a tout fait les crites, les machins, les trucs et arrive, euh, voilà, cinquième année cinquième année je, je, je commence à pas mal de je, je suis moniteur de dissection avec un mec qui s'appelait Léon Chauvel ça me plaît pas mal, sixième année je suis encadrant, enfin je, cinquième année je, suis, je participe à ce, ce, ce module et en sixième année je suis encadrant euh, avec le docteur Léon Chauvel et je fais ma thèse sur l'anatomie la recherche des sites la recherche de l'anatomie eurofaciale sur le web. Alors autant dire qu'en 2001, ça va, je me suis pas blessé. quoi. <rire> et j'ai fait une thèse assez rigolote, ça fait partie des premières thèses un peu avec des sortes de PowerPoint, un peu rigolo, des trucs qui clignotent. Et c'est mon doyen, toujours Jacques Doury, qui est là. Et euh, il m'aimait bien, c'était un mec juste, quoi. Tu vois, c'était un bonhomme, quoi. J'ai, voilà, c'était un monsieur... Ça, ça, c'était, c'était, un vraiment, un,
0: parole, lui, c'était un prof de paro,
1: lui, non C'était un prof de paro, c'était un mec... <rire> C'est-à-dire que moi, je décappe, mais lui, euh, <rire> comment on te dire Pareil, je ne peux pas tout dire, mais c'était dingue. C'est-à-dire, moi, j'étais son secrétaire en paro en sixième année. Quand il t'appelait, qu'il arrivait en bas, qu'il foutait la Clio euh, sur deux roues sur le trottoir et qu'il te disait, j'arrive, tu avais intérêt à ce que le patient soit bien, bien endormi. Parce que si le mec, il boitait, tout le monde se faisait défoncer. Mais c'était un mec c'était un mec juste, tu vois. C'était pas le panier de crabe. C'était un mec qui avait travaillé en cabinet. C'était, il y avait un, moi, voilà, j'en garde un très bon souvenir. Puisque d'ailleurs, j'ai fait le certificat de, de recherche et d'identification de cadavre après sous son. Sous, dans, dans son service en euh, septième année. Mmh. Enfin, j'ai fait, euh, j'ai fait et défi. donc
0: là, euh, donc, tu, donc tu, passes, tu passes ta thèse et euh, tu as un passage en Espagne. Alors tu m'as mis dans ton alors, CV, euh, je, euh, je vous une, je, je, j'ai une, une clinique en Espagne, mais euh, entre ouais. temps, je n'y ouais, ouais. vais pas. j'ai pas bien compris là. Oui,
1: alors en fait, après la fin de mes études, je travaille un peu. En fait, moi, je remplace dans des conditions un petit peu, euh, un peu atypiques, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu as le droit de travailler en cinquième année. Et donc moi en cinquième année je devais remplacer euh, mon père euh, qui, euh, voilà, qui prenait ses vacances donc, et sauf qu'en fait le 3 juillet mon père euh, se fait braquer en sortant du cabinet il se fait exploser la main donc le fracture des deux, des deux ouais, voilà il se fait bien en fait il, il s'est barré, braqué, braqué à la bagnole il essaye de, de s'en sortir donc il pousse les mecs mais il tombe par terre fracture des deux phalanges euh, de la main gauche donc il m'appelle il me dit bah voilà t'attaques lundi donc j'ai attaqué euh, fanfare et j'ai eu une succession si tu veux de remplacements j'ai fait, donc j'étais chez mon père, euh, donc là j'ai remplacé vraiment. Après, j'ai eu l'associé de mon père qui a eu des soucis euh, voilà, qui a disparu un peu dans la nature. Donc j'ai pareil, un jour il m'appelle et il me dit, voilà, mon associé n'est pas là, tu, s'il n'est pas là demain matin, tu attaques lundi. Donc moi j'ai souvent attaqué un peu comme ça, un copain mon père, Stomato, qui avait fait un arrêt cardiaque. Pareil, il m'appelle mon père le 28 août, il me dit, bon, euh, tu attaques, euh, ça tu peux attaquer lundi. Euh, bah, j'attaque lundi, donc j'ai ma thèse en même temps. Tu te doutes bien que ma thèse, j'ai passé vraiment fin, 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 pour être sûr, sûr, sûr. Mmh. Et voilà. Et, euh, et donc, je remplace souvent dans des situations un petit peu de, d'urgence. Et je pense que tu vois maintenant avec le recul, maintenant que je te le verbalise, je me rends compte que ça, s- sans doute, participait à, à, à mon exercice aujourd'hui. On, en, on y viendra un peu après. C'est, bon, comme tu le sais, je fais pas mal de réhabilitation de l'edenté complet avec des situations qui sont souvent euh, euh, humainement, enfin des handicaps. Des, le facteur humain, il est vraiment important, quoi. Et mmh. euh, et je pense que ces conditions de remplacement un peu au pied levé en urgence, c'est quelque chose qui a dû probablement quand même pas mal participer à, à l'activité que j'ai là. Après,
0: il n'y a, ouais, a, a pas de hasard. En fait, c'est, tu veux, c'est, c'est un peu le, 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 le fil de, de ce podcast, c'est-à-dire que euh, on, on, tu sauras jamais où est la poule, où est l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que tu y es allé parce que justement, au fin fin fond, c'était toi Ou est-ce que toi, c'est l'œuf, c'était le fait d'aller en urgence et que toi, tu t'es adapté et que tu es devenu comme ça En général, on ne va pas chercher… Si tu regardes bien, tu as 'as probablement toujours fonctionné un peu comme ça et que les gens sont venus te chercher parce que… Voilà, tu as 'as, 'as, 'as 9 sur 10 qui ont dit « Non, lundi, je ne suis pas prêt ». Euh, j'ai ma maman qui est à la mmh. maison ou euh, je ne peux pas, ceci, mmh. cela voilà, toi c'est, tu viens lundi c'est intéressant ce que tu
1: dis Parce par que... rapport au, au fait que maman bah, deux, deux choses d'abord la, la première c'est que m- moi j'ai eu la chance aussi de me maquer on va dire un peu tardivement, c'est à dire j'avais 30 ans mmh. donc entre 27 et 30 je, j'ai fait tout de suite mon DU d'implanto, j'ai fait mon AU de non taux légal et mon premier emplage, je le fais chez un mec j'ai pas fini mon DU d'implanto c'était le l'oncle d'un super ami à moi euh, Bertrand Godet qui est ortho à Lyon qui est un super mec et euh, je il m'appelle et il me dit écoute le tonton enfin l'oncle de ma femme il a un gros souci de et j'y vais je, je suis reçu vraiment, c'est un gros cabinet tu vois je, je suis reçu par eux et euh, ils me disent est-ce que tu as posé des implants oui. oui bah ah. oui enfin attends j'ai <rire> un catalogue regarde j'ai un catalogue et j'ai posé mes premiers implants avec lui euh, donc, si tu veux, le mec, en fait, il allait mieux. Donc, après, il m'a assisté à mes premiers implants. Et j'ai posé, voilà, je, je, j'y suis allé. Je... Ouais, je me suis un peu exposé, on va dire. Je me suis un peu exposé. Mais le fait d'avoir maqué ta- aussi tard, de mettre maquillé aussi tard, c'est possible c'est,
0: c'est, c'est aussi. Probablement, il c'est, y a moins de freins. C'est-à-dire que tu as la, la tête qui n'est pas dans euh, ta vie privée, tu la tête qui est dans la vie professionnelle. Et puis, hein, en fait, chacun va à son rythme. Il hein, y a des gens qui. Qui ont fait des enfants très tôt, moi je les ai fait très tard. Euh, enfin, voilà et donc les, les, ça, ça, je, Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard en fait. C'est la personnalité qui c'est fait les euh... C'est possible. Ouais. Ouais.
1: Et, Alors euh, et que donc, je me vois, euh... tu vois, en cinquième année, je me vois en cinquième année, j'ai aidé mon père le samedi, tu vois, il faisait des dents de sagesse, et je me souviens, tu vois, je suis en cinquième année, je vois mon père partir. Tu sais, c'est l'omnipratique euh, en périphérie de Saint-Etienne, donc c'est de l'omnipratique, c'est-à-dire, c'est un peu comme les médecins de campagne, tu fais tes, tes dents de sagesse, euh, tu fais euh, tes. Enfin, tu vois, tu y vas quoi. Et, il euh, mmh. a pas, évidemment, il n'y a pas d'endodontiste spécialisé, évidemment, enfin, euh, je veux dire, tu, tu il, mon père était chirurgien dentiste, il faisait de la chirurgie dentaire et de la dentiste. Et je me vois en train de faire des dents avec lui en me disant, mais putain, il n'aurait jamais la sortir, cette dent. <rire> et puis finalement, euh, tu vois, mais ça a été vachement formateur, quoi, en tout cas.
0: Ouais, mais après, c'est, c'est marrant parce que on dit euh, oui, tu as un dentiste, un rond machin. Moi, j'ai commencé, j'étais omnipraticien, j'ai fait de l'omnipratique de la chirurgie dentaire, comme tu dis, pendant moi, pendant 10 moi, ans, dans ouais, un dans une ville de de, de, de 10 000 habitants, à Louviers, Louvier, euh, à Louvier le, le cantonnier, là, est sur la route de Louviers, et euh, et et c'est assez marrant parce que euh, euh, en fait, rien ne me dis- me prédisposait à, à, à faire euh, ce que j'ai fait après ou ce que je suis devenu ou ce que je ne suis pas devenu, d'ailleurs, on s'en fout de ça. Mais euh, en fait, ce n'était pas, c'était pas écrit. c'était pas écrit. Et je pense que la personnalité fait qu'à un moment, bah, tu t'intéresses, tu es curieux, tu vas au fond du truc. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Mais on, est tous, on a tous le même diplôme au départ. On a eu les mêmes enseignements, les mêmes galères. Moi, j'ai, j'ai passé de très bonnes études. C'était sympa. Euh, la fin, je me suis barré pour le coup. Moi, j'ai fait Erasmus euh, à Birmingham. et D'ailleurs, et, ouais, c'est marrant. Je, je me retrouve en cinquième année à Birmingham parce qu'en fait, je m'étais chiqué avec la, la, la responsable, l'assistante responsable de, du centre de Reims, là, qui me fait l'air. Et donc, j'avais dit, je me tire. Et donc, ouais. je me suis retrouvé à Birmingham. Et dix ans après, je vais y faire mon PhD. Et, euh, ouais. et c'était pas écrit à ce moment-là. Quand je vais à Reims, on me dit, tiens, je, fais, je vais à Reims, je vais à Birmingham, je reviendrai faire mon PhD. Non, il s'est trouvé que je me souviens qu'à ce moment-là, ah, il se je me souviens qu'à ce moment-là, euh, 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 je rencontre un monsieur qui s'appelle Tony Smith qui était responsable Erasmus et euh, 15 ans, c'est, euh, ouais, non, 10 ans 11 ans plus tard quand je me mets à travailler sur les souris il euh, y a ma directrice de laboratoire qui me dit euh, ah bah tiens tu devrais continuer euh, si tu vas à l'étranger il y a un mec qui travaille sur les protéines matricielles il s'appelle Tony Smith tiens c'est marrant j'en connais un et c'était lui connaître. et 11 ans plus tard je me retrouve chez lui et, euh, et c'est devenu mon mentor tu vois donc euh, alors, je ne sais pas si, euh, si les choses se provoquent, mais euh, je ne vais pas en 94 à Birmingham pour faire cet Erasmus. Peut-être que ma vie est différente après. Après,
1: j'ai un pote. Quand j'ai fini mes études, j'ai un, un super ami à moi, Bruno Gauthier maintenant qui est en Suisse, qui a fait 13 ans en, en, à Moscou. Tu te doutes bien qu'après la fin des études, tout un peu ce, les, les, les liens se détendent. Moi, je suis allé en 2003 quand il arrive à Moscou et je suis retourné en 2013, un an qui rentre de Moscou. Et je me souviens, ce mec, quand il est parti, c'était un, vraiment un bon ami. Et euh, je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qui te motive, quoi, tu vois euh, mmh. Et je me souviens, sa phrase, il me dit, qu'est-ce que tu veux raconter plus tard à tes petits-enfants mmh. Et c'est ce qui a fait probablement aussi que je suis parti de la région en Alpes, j'ai Saint-Etienne, Lyon, tu vois, j'ai fait 10, 20 ans à saint étienne après, je fais 10 ans à Lyon, putain, je me dis, ouais, j'ai envie de voir d'autres choses, en fait. J'ai, j'ai envie de faire mmh. autre chose. Et puis, il y a une autre phrase, c'est qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu es prêt à mettre en œuvre pour le faire ça aussi mmh. c'est important quoi c'est à dire que comme tu dis il n'y a rien qui est prédestiné par contre voilà il y a un moment tu les sors de la boîte à gants et tu dis voilà j'y vais quoi j'y vais parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière la porte j'ai envie peut-être un peu de m'exposer euh, et puis tu te rends compte que finalement tu t'exposes pas tant en fait, tu t'épanouis. Te, non, non, parce que
0: ça se fait, natu- ça se fait naturellement. Mais euh, c'est marrant parce qu'il n'y a pas plus tard qu'hier matin, tu vois, y a, je, je, on, a, on a publié le, le podcast de, de je crois qu'il bah, Nicolas Boutin. C'est et ça, euh, dit, une, ouais. une fille qui, me, qui, qui m'envoie un mail euh, en me disant Écoutez, je viens de découvrir votre podcast, je, je viens de m'en bouffer trois. Euh, en, fa- en fait, vous me faites rêver quelque part parce que j'ose pas, je pas, je veux changer, mais je, j'y arrive pas. Et, et en écoutant ça, je me dis que rien n'est impossible. Et en fait, c'est simplement, il faut oser. Il faut oser. Alors après, bah, euh, c'est effectivement, c'est quelle partie de risque tu veux mettre dans ta vie euh, euh, pour pour aller voir autre chose et faire autre chose. Et euh, moi, j'ai plein de copains qui, au bout de, 20, enfin, ça est sorti depuis 1994, euh, donc ça va faire 27 ans. Euh, combien ça fait ça 27 ans 17 ans ouais, j'ai... 94
1: euh... bah, Moi, ça en fait 20, donc ça doit en faire 26. Moi, quoi, gros, <rire> voilà. 27 ans Je sais pas bien écrire, moi, mais je suis un peu compté, ça doit faire 27 ans.
0: D'accord. En fait, euh, bon. et euh, et en fait, tu te dis en 27 ans, on a pas, du... on est parti de la même façon. On a fait les mêmes. Enfin, mon copain, là,
1: Hervé, on a du Baron Noir. Études. Tu parles du Baron Noir
0: Entre autres, ouais, parce que je sais plus comment il s'appelle. Des fois, il s'appelle ouais, Baron. Non, ça dépend des
1: semaines. Je crois que Facebook, combien de fois il le fout dehors
0: et un, le jour, Il jour, il répond à mes messages, mais c'est qui ce mec toi? Alors je vais voir la photo, mais je dis mais c'est, c'est Hervé. J'ai j'ai temps, on a fait nos...
1: j'ai, re... j'ai rencontré cet été lui. It's... Oh, ouais, c'est,
0: c'est un cas c'est le parrain de ma fille hein, lui donc on a fait nos ah, études oui, ensemble oui, on a fait oui. nos études on est parti faire l'armée ensemble et on a le même diplôme et lui vraiment c'est, enfin, c'est pas son métier, c'est... Métier, c'est, c'est pas bien. son truc c'est pas son truc ouais. mais euh... bon ceci dit déjà je me souviens on était parti aux États-Unis ça il le sait en 93 ma soeur était là bas par aux États-Unis, lui il était parti avec ses Weston et moi j'étais parti avec le Linde. Ça, ça il s'en souvient encore. Je me souviens, j'étais <rire> parti avec le Linde. C'est, pas le, grand, c'est pas le même c'est projet. C'est bon, pas le même projet. Ouais. Hein. Mais alors, et à côté de ça, on faisait les mêmes conneries ensemble et on s'est bien marré. Donc on avait. Euh... Ok, donc c'est quoi cette histoire de l'Espagne alors
1: Donc en fait, je finis mes études, je fais deux trois remplis, je travaille chez un mec là, justement, on me dit pose tes premiers implants. Et à l'époque, alors en dehors de de, de mon métier de chirurgien dentiste, j'étais passionné d'architecture et en 2000. 3. Je décide d'acheter un loft, mais de, re, de refaire un loft. C'est-à-dire, j'achète la cour intérieure d'un immeuble qui était des, une ancienne écurie d'une une abbaye du 15e dans Lyon, voilà, vers la place des Terreaux. Donc, j'achète un truc, il y a pas d'eau, il y a un comptoir électrique, il y a pas d'eau, il y a du sable par terre. En gros, voilà. Et au fond, il y a un mur, derrière le mur, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Mais en fait, quand je casse le mur derrière, il y a le, ce qu'on appelle la Croix-Rousse. La, la Croix-Rousse, c'est un rocher. dans Lyon. Derrière mon mur, il y a un jardin intérieur, il y a la Croix-Rousse, le début du rocher de la Croix-Rousse. Et donc, euh, j'achète ça et pendant euh, six mois, donc je l'achète au mois de, je le signe au mois de d'août 2003, je ne suis encore pas maqué, je suis chez un mec, je, je fais une très mauvaise collaboration chez un. Chez vraiment un enfoiré. Donc, je ne dirai pas le nom, mais il faudra pas me le demander. <rire> je dirai vite. Non, non, même je, je ne vais pas te le demander. <rire> un mec, un mec dont, dont il y a deux ans, on m'a demandé de faire une conférence à Lyon. Et euh, pour un laboratoire Siafoloni Et j'ai vu qu'il y était. J'ai appelé mon pote. Je lui ai dit, si il vient, je ne la fais pas. Et j'ai eu la chance. Je lui ai dit, si tu veux, je l'appelle. Mon pote m'a dit, non, non, je m'en occupe. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire virer. Parce que sinon, je le passais par la fenêtre. Bon. Et donc, j'ai eu une mauvaise expérience. À l'époque, je travaille dans ce cabinet. Et euh, j'achète ce truc au mois de, de mars, au mois de août. Et je me souviens, tu vois, j'ai 26 ans, quoi. Je, 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 mes parents viennent le voir. Et je me souviens, un mois 15 un, jours après, je vois des copains à mon père à un mariage. Ils me disent, on a vu ton père. Il paraît que tu as acheté un garage. Putain, ça m'a tellement piqué au vif, j'ai, j'ai acheté un garage. Écoute-moi bien, c'était le 27 août. J'ai fait mon mariage, là, enfin pas le mien, hein. je suis d'un pote. Et début septembre, j'appelle un groupe de potes à Lyon, parce qu'à l'époque, tu vois, c'est cette espèce d'époque, tu es célibataire, tu commences à gagner 2-3 fafios, je retapais des motos, j'en avais 3 de partout et tout. La belle vie, quoi, je finissais ma thèse et tout. Non, non j'étais déjà taisé là. Et euh, j'appelle des potes et je leur dis, voilà, en décembre, le 31 décembre, le réveillon, ça se fait chez moi. Donc on était 200 dans un loft de 120. Et pendant six mois, enfin non, euh, ouais, août, septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai tra... je travaillais deux jours en collabo et j'ai fait mmh. un love. C'est-à-dire, j'ai pris des mecs, je leur ai dit, voilà, moi, tu me parles en, en portugais, si tu veux, mais euh, moi, je suis juste là pour que tu m'apprennes. Donc j'ai fait le manard, j'ai tiré des chaves, j'ai mis du placo, j'ai fait l'électricité avec un pote à moi, un ancien prothésiste avec qui j'ai travaillé. J'ai fini la plomberie parce que le plombier me foutait de ma gueule, j'ai foutu dehors. Et tu vois, je travaillais jusqu'à 2-3 heures du mat. J'ai même dormi sur la dalle en béton avec des, des convecteurs électriques. J'avais un American staff à l'époque. Je dormais avec mon chien, un enfin clochard, quoi. Mais le 31 décembre, on a fait le réveillon chez moi. Et Il mes parents, de bien, ne sont venus qu'après, qu'après le 31 décembre. <rire> voilà. Et je tombe à l'époque de la bulle immobilière. Donc, on est en 2003. Et à une soirée où je ne devais pas aller, où ma femme ne devait pas aller, on se retrouve, euh... on se retrouve à... je, la, je la rencontre. Et là, bon, bah, voilà, quoi. je dis, voilà, c'est elle, et c'est, c'est là que ça va se passer. Donc, euh, à l'époque, je tra... j'avais à ce projet en Espagne, je m'étais impliqué, comme j'avais une mauvaise expérience d'une collaboration à Lyon, à Gerland, dans le 7e. Alors,
0: c'était quoi ce projet et Parce euh, qu'en fait, il faut remettre, il faut rappeler un peu le contexte, il faut rappeler un peu le contexte, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, donc, ouais, c'est ça, moi, ça faisait à peu près 10 ans que j'étais installé. Gros, gros, gros intérêt pour euh, les cliniques espagnoles. Beaucoup, beaucoup de dentistes, notamment qui faisaient des implants. Moi, je ouais. me souviens, uh, Gostoff, etc., qui était un peu du côté de Biarritz. En fait, ils allaient en Espagne. Il y avait, euh, c'est, c'était le départ, euh, le départ de ces euh, de oui. ces cliniques qui se montraient, montaient un peu partout où les mecs étaient persuadés que ça allait être. Ça y est, ils avaient trouvé, ils avaient trouvé Las Vegas, etc. Et euh, moi, je me souviens de, du nombre de praticiens qui allaient faire un jour de jour et puis qui émigraient en Espagne. En, en frontière espagnole hein, de l'autre côté parce que c'était la, la, la fameuse liberté euh, des honoraires libres Alors, des trucs, ouais, des machins.
1: La, la, le projet est un petit peu différent là. Si tu veux, à l'époque euh, j'avais rencontré un mec qui était de Bordeaux un mec un peu connu euh, qui s'était associé avec un une mec d'Orange super sympa, Jean-Guillaume il s'appelait et euh, en gros ces mecs ils étaient plus âgés que moi, tu vois, moi à l'époque j'avais 27 ans le mec de Bordeaux il en a 60 euh, le mec de, d'Orange il en a à peu près une cinquantaine et en gros, l'idée, c'est on monte une clinique à Malaga. Donc c'est pas ce que tu décris, c'est souvent mmh, des mecs mmh. qui étaient vers, vers Barcelone. Là, tu es vraiment à Malaga. Quoi. Et donc, euh, tu as peu de Français là-bas, tu vois. Et, et les, les Français que tu c'est des mecs qui ont vraiment cherché à fuir quelque chose. Et donc ces mecs-là montent ce, cette grosse clinique, donc je rentre dedans, je mets des, des ronds. À l'époque, tu vois, je mets cette patates, 70 euh, 000 euros, tu vois. Je rentre dedans. Et euh, l'idée, si tu veux, c'est que les mecs faisaient une semaine, l'autre mec faisait une semaine, et moi, je faisais 15 jours. Mmh. et si tu veux, donc tu vois au début moi ma vie c'était plutôt euh, j'ai à Tarifa mmh. euh, danser la carioca <rire> <rire> tu vois pas choper des, con- des saloperies voilà faire propre quoi et, euh, et en fait je suis parti freestyle donc à l'époque je mets mon loft en vente euh, et je pars dans cette clinique sauf qu'entre temps je contre ma femme et quand à un moment un des deux associés le mec de 50 ans je lui dis tu sais j'ai rencontré quelqu'un alors ça vous dérangerait pas si, on fait, si je fais que 10 jours au lieu de 15 le mec dit pas de soucis et l'autre tête de nœud là, de, de, de Bordeaux il se met à faire la gueule mais faire la gueule comme un enfant quoi mmh. donc si tu veux, il, a fallu, il a fallu que j'aille en Espagne pour négocier les prix parce que le mec lui par contre il avait une maison de famille là-bas il avait sa Porsche là-bas il travaillait sur mmh. place et au bout de trois, quatre fois où nous, nous, on fermait la, une semaine, hein, c'est-à-dire on fermait les, cab- les, les cabinets, les collabos, les machins, on y allait pendant une semaine, on louait un appart, on louait Internet, on louait une bagnole, enfin, tu vois, le, le merdier est son train. Et à un moment, on lui a dit, tu sais, quand nous, la semaine, on est là pour faire avancer la clinique. Donc là, on est en 2003, les cliniques, c'est 350 mètres carrés, des pylônes en inox partout, des télés, euh, laisse mmh. tu vois, c'était la folie, quoi. Et, euh, et donc euh, le mec, euh, on lui dit non, nous la semaine on est là, t'es là aussi. C'est-à-dire tu vas pas poser des implants dans la clinique de Molinos pendant que nous euh, on se fait des réunions de chantier. Donc il s'est braqué. En gros, je sors de cette histoire. Euh, finalement, je vends mon loft à Lyon. Je je et en fait je je quitte la clinique un mois avant qu'elle ouvre pour être avec ma femme. Ah donc tu l'as jamais vu. Euh... Bah j'ai jamais vu. Je... <rire> Mais je me suis tapé par contre toutes les réunions de chantier. C'est-à-dire autant me dire que eh, ah oui et puis surtout un truc, je parle toujours pas espagnol. <rire> Ah non, mais ça, c'est un truc, les mecs te disent, ouais, l'espagnol, tu verras avec la méthode assimile. Mais que dalle, ouais. Je suis une vraie buse et en anglais, je te... on n'en parle même pas, quoi. C'est une souffrance. Et donc,
0: et donc comment tu faisais les réunions de chantier euh, sans parler ni espagnol ni anglais
1: ah, Disons que je suis obstiné, quoi. Mmh. Ah, c'est-à-dire que l'espagnol, tu, tu le comprends, grosso merdo. Non, mais je me suis embarqué dans un truc, j'ai signé des machins. Enfin, c'est. L'Espagne, l'Espagne, l'Espagne en 2003, les chèques sont encore au porteur Quand tu arrives dans le nouveau champ qui vient d'ouvrir, où il y a 50 caisses, tu mmh. avec ta visa, elle passe pas. Et 90% des règlements se font en espèces. Tant te dire, là, t'arrives là, tu fais, qu'est-ce que qu'est-ce, c'est ce bordel qu'est-ce, Comment ça marche Et, Mais c'était lunaire, c'est-à-dire, t'arrivais dans des, tu signais des papiers. C'était, en fait, c'est des, c'est, les avocats, c'est ce qu'on appelle des notaires. Donc, tu vas signer des papiers dans des, dans des bureaux où les mecs ils fument le cigare. Tu vois même pas leur tête. Il fait 45, de, enfin, des trucs de fou, de malade mental. Et donc, j'arrive à me j'arrive à me sortir de ça euh, voilà j'arrive à me sortir de ça ouais. déjà tu, tu, j'avais déjà eu deux trois expériences euh, et
0: elle avait ton... elle, elle a elle a elle a, a ouverte cette clinique ou pas
1: Oui, elle a ouverte elle a tenu quelques mmh. années et puis après il ben, y a eu ce qui en fait ce que j'ai su après c'est que le mec de d'une cinquantaine d'années en fait normalement il y avait lui le mec de Bordeaux le mec de de Orange sa femme et moi mais j'aurais dû faire qu'une semaine mais sa femme s'est pris la tête avec le mec de Bordeaux du coup, elle a voulu sortir du projet. Enfin, en gros, le mec de Bordeaux, c'était un fou. Quoi. C'était un fou c'était... Il était connu. Et je vais te dire, pour la petite histoire, je suis dans cette galère et un jour, je fais un, un, un gala dentaire de 8e année à peu près. Je me retrouve un gala dentaire et je chope un mec de Bordeaux. On discute un peu. Le mec est un, un peu canonné, moi beaucoup moins. Et on, je lui dis, ouais, je lui parle du fameux mec de Bordeaux. Et il me dit à l'oreille, tu vois, au moment, il a le moment d'ucidité. Il me dit, c'est pas une bonne personne, ce mec. Et là, toi, je me dis les choses, si elles ne se font pas, ouais, c'est qu'elles ne ouais. doivent pas se faire. Et si c'est l'Espagne, c'est pas fait. J'aurais probable... Je pense que j'aurais quand même fait de la chire, mais je, veux dire, je me serais retrouvé célibataire, tu crains rien. quoi. Parce qu'à l'époque, je vends mon ouais, loft. Ouais. Et tu te doutes bien que la bulle immobilière, si tu veux, ouais, j'ai ouais. bien vendu. Et ça, ça a beaucoup aussi influencé mon exercice. Parce que quand tu commences ton exercice sans être obligé, de sans prêt, sans rien, avec un peu d'argent de côté, que tu t'es fait ouais, toi-même, ouais. pas de l'argent de famille, hein, tu t'es fait toi-même, euh, tu ne fais pas les mêmes choix. Tu, fais, tu bosses pas ah, pour rentabiliser, ouais. tu bosses parce que tu as un projet que as envie de le faire aboutir. Ouais.
0: Donc, voilà. et donc, donc, là, c'est là, tu, 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 finalement, tu, donc tu, vas pas, tu vas pas à Malaga, là, tu, tu, et tu remontes. Tu vas à Grenoble.
1: Oui, c'est pas les mêmes projets. Comment on fait pour le projet là Parle, Parle genre, italien à Grenoble. Ah, Parle putain, italien. Voilà. Et là, beaucoup je de pizzerias. Retrouve... ouais beaucoup de pizzerias. Mmh. Ma femme travaillait un peu, pas dans la pizzeria, mais <rire> ah, elle, a, elle a eu beaucoup de gens qui faisaient des pizzas, tous avec les mêmes LED et les mêmes, <rire> les mêmes devantures, tu sais Putain, ah, la, Grenoble, marche, c'est, la, c'est,
0: c'est, la Grenoble, c'est incroyable. Hein. Ça a des pizzerias chaud, hein. partout et euh, le, 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 les, les nuages bas. Oui, c'est ça. <rire> C'est l'image que, que j'ai chaud. de Grenoble. Et l'été, il fait chaud. Ah, je ne suis jamais
1: allé l'été. Bon, alors là, j'arrive, tu vois, un peu. J'ai, là, là tu as le seum, hein, je te le dis. Tu arrives, hein, tu as 27 ans, donc Adieu Malaga, la carioca et tout le cinéma. Bon, tu es avec une meuf avec qui t'es bien. Je viens de récupérer Miron, euh, Avec, euh, Ça ne s'est pas fait en euh, douceur. Il a fallu utiliser euh, de la paraffine pour que ça rentre. Et donc, euh, je me retrouve à Grenoble. Et là, je me souviens un matin, je suis, dans une, je suis dans un appart sous les toits, il fait chaud machin. Et je regarde en face de moi, et en face de moi il y a un putain d'appart de dingue. Et je vois un scientifique dentaire. Et euh, je dis rien, un cabinet dentaire. Et pourtant, tu vois, je suis plutôt du genre à y aller. Ma femme me dit mais va te présenter. J'étais passé dans ce cabinet. J'avais cru comprendre que c'était un gros cabinet. Il y avait la plaque d'un collabo, donc je dis bah non et tout. Elle me dit franchement tu devrais y aller. Et à l'époque j'ai déjà, tu vois, à l'époque j'ai déjà un disque dur avec des cas que j'ai faits, mes premiers implants mes histoires d'occlusion, mes courbes, mes coupoles, mon merdier, machin. Et je vais voir un mec. Et le mec, donc j'ai 30 ans là, le type, mmh. je tombe sur un espèce d'ovni. Hein. Il me, donc il me monte, je monte un peu ses photos et tout, mes photos et tout. Il me dit ouais c'est bien, machin. Je dis mais vous avez un collaborateur. Il me dit non non il va partir et tout. Il me dit euh, ça t'intéresse. Je dis ouais. Et là il me regarde, il me dit t'es prêt à prendre des coups de rabot. T'as 30 ans. Donc que, tu sais tu bosses un peu, ça va, tu sais, papa, tu vas calmer quoi. Et là je fais ouais. Et j'ai vécu deux ans mais lunaire quoi. C'est à dire je peux pas te dire, j'étais dans, à Moiran, donc c'est un peu à, à la capitale des Gitans, euh, pour acheter des caravanes c'est bien, mais franchement il n'y a plus de gamme. et je me retrouve à aller à Grenoble, et, euh, et pendant deux ans, je travaille, euh, tu vois, deux jours et demi, et je, je, je tombe sur un mec qui a fait beaucoup de formations euh, au Canada à l'époque et tout, tu vois, un mec, euh, en gros, tu vois, ça s'est soldé, par. Si j'ai, il, quand il a, il a su que j'allais dans le sud, il me dit, si jamais tu rachètes un cabinet, je te pète la gueule. Quoi. Donc il voulait que je crée et pendant deux ans il m'a appris plein de trucs. On s'est pris la tête, hein, on, s'est, on, s'est, on s'est limite mis sur la gueule, mais mais en bonhomme c'était un monsieur, tu vois. Il s'appelle Pierre Schleicher. Mmh. Il a tout mon amour, il le sait. Et euh, et c'est un mec qui m'a appris, tu vois, à gérer, tu vois, l'organisation du cabinet. À l'époque, on va voir le premier cabinet, cabinet qui a la norme ISO 9001 à Bruxelles, mmh. en Bourgogne. Et ce cabinet est en vente sur Facebook. J'ai vu ça il y a une semaine, mais c'est dingue, tu vois. Histoire spéciale. Mmh. Et voilà, je rencontre une super équipe. Euh, il y avait trois assistantes, deux aides dentaires, c'était, voilà, c'était... J'ai, j'ai appris, j'ai appris, je pense que voilà, j'ai app... je suis, entre autres, que je suis là grâce à des mecs comme ça. Donc, en fait, là tu fais mois, deux ans là-dedans euh... Je fais deux ans et j'ai quand même, bon, la, la... je suis plus mère que montagne et ma femme mmh. a son premier poste dans le sud, enfin, je, je... en fait, on descend un jour à Bandol, elle me dit tu connais, et en fait, moi, Bandol, c'est ma, ma madeleine de Proust, j'y suis allé jusqu'à 16 ans avec mon grand-père. Et c'était quelque chose qui me touchait vraiment. Et quand on est revenu de Bandol, c'est-à-dire pendant 450 km, j'ai tiré sur la manche en disant Demande ta mute, demande ta mute, demande ta mute, demande ta mute. <rire> Et donc, elle a demandé sa mute et on l'a eu du premier coup. Et euh... Parce que ta et femme, elle est,
0: elle est procureure
1: Non, elle est Ou dans avocat. la magistrature. Elle est On, va dire, on va dire dans la magistrature. Et donc. Euh... Okay. donc non, parce euh... que l'autre jour, tu m'as
0: dit elle est dans les robes noires, mais les robes noires, ils sont tous en noir là-dedans.
1: Ouais, c'était, <rire> voilà. C'était pour, pour faire un un subterfuge, voilà, donc, le euh, magistrat, voilà, euh, et donc, elle a son premier poste à Grenoble, euh, de, en juge placé, et puis ensuite, elle a eu son poste dans le sud, donc, on est descendu dans le sud euh, en 2008, et euh, là, je visite, alors là, c'est la fanfare, enfin, t'arrives dans le sud, alors le sud, c'est quand même un concept, il hein. faut, faut dire des choses, hein. C'est-à-dire, moi j'ai visité 400 cabinets, je te jure. J'ai, j'en ai. J'en ai... Non, mais, tu vois, je des, des cabinets, il y avait jamais un cabinet, le mec, il avait une porte en fer, tu sais, grillagée. Je dis, vous grillagée, il me dit, ouais, il y a des mecs, ils collent de la chaîne dans la serrure. Ouais. arrivé dans des cabinets, les mecs, ils avaient des aspirations mobiles, ça faisait. Je dis, mais ça, ça aspire rien du tout, ça. Si tu fais une hémorragie, le mec, il meurt quand il te Donc, je visite des cabinets à jour, je visite un cabinet, je dis pas mal, hein, pas mal de cabinets. Bien. Le seul truc, il y avait beaucoup de photos d'animaux. Bon, bon mm-hmm. photos d'animaux. Le tuyau, il y avait un WH, lisa, c'était propre et tout. Mm. Et moi, le mec, j'étais à ça de faire affaire. Le mec, il me dit, par contre, le seul truc que je vous demanderais, et là, tu sens, tu sens l'histoire. Là. Il me dit, ça serait de garder, mm-hmm. euh, je crois, le nom de je sais pas quoi, le quoi. Et là, je me retourne, il y avait un vieux labrador, <rire> qui a quasi hémiplégique. Il me dit, je, ce chien, il est fait pour vivre ici, j'aimerais que vous le gardiez jusqu'à la fin. <rire> ah, je dis, non, c'est pas possible en fait. Ça va pas être possible, les gênes lapin. Je visite 14 cabinets et tout. Et euh, je travaille, euh, finalement, je trouve une sorte de collabo dans un cabinet. euh, Un cabinet, voilà, d'un mec euh, sympa, voilà. Et je cherche des locaux, parce qu'à force, tu dis, allez, je vais créer. Donc, je, je décide de créer. Et l'histoire, elle paraît romancée comme ça, mais donc, 17 cabinets. J'ai, j'ai, j'ai encore 17 ou 14 cabinets, j'ai encore les photos. J'avais visité un cabinet, écoute-moi. Le mec, il avait un Galus. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'un Galus? Ouais, très bien, bah ben, oui. oui. On, est, on est en 2008. Le Galus, <rire> il était chrome. C'est-à-dire, il avait fait rescailler. Il, il, oui. il y avait la pointe de feu, tu sais, la petite, le petit oui. Il me regarde, tu sais, avec le, le fauteuil, avec le, le bras de. Ce ouais, très bien, très pas bien sur Et ce que Il me dit, mais vous attaquez demain? Oui, ça rappelle quoi? Je le travail? Vois, j'attaque demain et, euh, et le mec, je, donc je visite son, son cabinet, bon, classique, et tout dans le tout bon, et à un moment, il y a une sorte de labo, et je regarde au labo, et au plafond, il y avait des, des taches, comme les, les déco que tu mets pour les gamins, pour qu'ils vous aient la ouais. céleste Et je, regarde, je dis, c'est marrant, vous dormez dans votre truc, dans votre bouclier, il me dit, non, je dis, mais c'est quoi les taches brillantes Il me dit, c'est de l'or Je dis bah non il <rire> Et là, il me monte un truc, il y avait, tu vois, une fronde. Tu vois avec fro- Ouais, ouais, sortent, et ça tapait, ouais, ressort, très bien. Une, un petit ouais. teteux, une, une truc et donc mmh. il coulait son or, et récupérait l'or de ses patients. Il en mmh. fait, il faisait lui-même ses couronnes. Putain. Et donc il me disait bah des fois je lâche la goupille, le truc <rire> est part, le, le, le truc est mal cahier et ça a explosé. Il y a de l'or partout, je te jure. Tu, tu 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 grattais son plafond, t'avais t'avais un kilo d'or. C'était n'importe <rire> quoi. Et là je dis mais se quoi ce bordel. Donc là un jour je suis en moto, je roule en 750, euh, 650 bol d'or. Et une vieille moto de 80 et je, ou 750 et je tombe en rade dans un village de 1800 habitants je tombe en rade je lève la tête et c'est marqué locaux à vendre et là j'appelle je dis bah je cherchais vraiment activement et en fait j'avais eu j'avais le, le fait de me dire putain mon père je me souviens à l'époque il m'a dit quand tu crées un cabinet tu fais gaffe aux pentes le crashoir, le machin et tout c'est compliqué alors j'avais un peu je m'étais dit ouais ça va être compliqué puis je trouve ces locaux j'appelle le mec j'y voyais rien c'était tout dégueu je lui dis quelle surface quel prix euh, on tombe d'accord j'ai acheté sans sans voir et donc ensuite je je, je décide je fais les travaux comment ça sans voir. voir comment j'ai ça sans voir bah, le mec il me décrit il y a 15 mètres carrés, il y a deux fenêtres un peu avec de la, avec la trace. je regarde je vois à peu près ce que je vais en faire il me décrit il m'envoie par texto le, le comment s'appelle le plan et j'achète je lui dis ok bon on le visite pour le principe mais j'achète comme ça j'achète en, donc on arrive avec ma fille on arrive avec ma fille en 2000 en fait, quand j'arrive dans le Sud, en juillet 2008, ma fille a une semaine. Donc, j'ai mmh. été dur avec ma femme. Je l'ai fait arriver avec une petite dans des cartons. Ça, c'était Linda de Souza. Quoi. Mmh. Et, euh... et donc, voilà, on a là un peu le seum et tout. On a un ou deux potes et puis on commence à faire. Moi, je fais ma collabo chez un mec. Je trouve ses locaux. Je fais les travaux. Je les achète au mois de mai 2008. Je fais ses locaux. On arrive en 2007. Je fais ses locaux. Et j'ouvre en septembre. En septembre 2008, je fais un cabinet d'omnipratique. Alors, comme je ne voulais pas m'endetter, j'étais allé démonter un fauteuil à Auxerre. Ah, j'avais un pote dont le papa était mort. Je suis monté avec un camion et un plombier, avec euh, une clé de 12, euh, une passe d'éthermane et, et de l'huile de tournesol. Et je suis monté à Auxerre à 3 h du matin et on a démonté un fauteuil. Enfin, pas un fauteuil, deux fauteuils. C'était un, un fauteuil. Ouais, mais deux, deux. Il y avait le sialitique avec bras de radio au plafond. Là, tu, on a tout démonté. Je suis arrivé chez moi tu vois, à 2 h du matin le lendemain. J'ai tout trié, j'ai vendu la moitié sur mon coin. Je suis allé voir à l'époque un installateur qui s'appelle Eric Attard de ADP83. Et le mec, je t'ai fait chier, je lui ai dit Je voudrais le fauteuil là avec le crachoir. Enfin, tu me viens le crachoir, <rire> euh, tu me donnes sociality et tu me mets ce carte. Et euh, ouais. il m'installe ça. Donc, si je commence pareil dans un... sans, sans pression. quoi Et je, je décide de faire du beau. pas enfin, du beau. C'est-à-dire, mmh. je, je, je décide de faire euh, un exercice qui me. voilà S'il faut mettre un implant, je mets un implant. si... Euh, je, je, voilà, je fais ce qu'il faut, ce qui me paraît être bien, ce que j'aimerais avoir. Je cartonne pas les prix parce que j'ai, une, j'ai, pas, un gros, j'ai pas de gros prêts, j'achète juste tes murs. Et puis voilà, l'aventure commence en 2000
0: D'accord. Et donc là, t'es, t'es, t'es pas encore dans tes, tes All-on-6, all 4 ça c'est bien plus ah bah, tard ça. À
1: l'époque, euh, si, si, parce que je commence déjà à faire de la, de la mise en charge. Euh... Bon, ma, ma première prothèse sur réhabilitation en faite par un stomato, c'est en euh, 2003, tu vois. Déjà, ça m'intéresse. Alors, à l'époque, la, la notion de réhabilitation globale, j'avais été très influencé par mon deuxième mentor. Mon troisième, c'est mon père. Enfin, ça a été mon premier. Et ensuite, il y a eu Pierre Chéchère. Et mon troisième mentor, c'est un mec qui s'appelle Jean-Claude Monin, qui est un, un ovni, un ovni de l'Occluso, un, un, un ovni quoi. Il Vienne. Euh, euh, et là, euh, à la fac, il nous apprenait, c'est tu sais, les courbes, les coupoles, la courbe de Spi, machin, la réhabilitation du plan occlusal. Et toi, tu comprends que dalle. Mais à un moment, mmh, quand les années mmh. passent, tu dis, mais attends, il y a. J'ai mis la bonne colle, j'ai mis les implants bien en titane, j'ai bien mis du vario link ou du Panavia ou du Shifakori et ça se pète la gueule à la sortie du parking. Qu'est-ce qui se passe mmh. Et c'est là où tu découvres mmh. que l'occlusion, par exemple, c'est, c'est une discipline de maturité. Quand tu sors de la fac, l'occlusion, tu t'en tapes. On t'a dit que les implants, ça tenait. On t'a dit que les blocs osseux aussi, que les vis d'ostéosynthèse aussi. Et qu'aujourd'hui, tu avais des collèges qui tenaient les mecs au plafond. Donc, tu n'as aucune raison de savoir équilibrer, ça tiendra. Et puis quand ça commence à péter, toujours sur la même dent, etc., tu t'intéresses un peu à ça. Et moi, j'ai toujours... Cette notion de globalité, c'est quelque chose que j'ai, je crois, toujours eu. Je me souviens, dès mmh. mes premiers plans de traitement, je, je faisais des photos déjà très tôt, tu vois, avec les, avec les, les canons, avec les, les réflecteurs de lumière mmh. qu'on achetait chez Petit Jean, là, tu vois. C'était très euh, bien, un, ouais, très bien, tu vois, avec euh, les, les miroirs, etc. Bien, ouais. Ouais, on a pris des bonnes pastilles là, <rire> mmh. pour un bout de, de truc blanc. Là. <rire> Venez, je vais vous donner un truc en plexi blanc, vas voir. Et voilà, et je m'intéresse déjà à la photo, je m'intéresse déjà euh, à l'occlusion, etc. Et je commence déjà en, en, je, je commence en 2008. J'ouvre. Il y avait une seule route. C'était l'ancienne route de Toulon à Marseille. Et le jour où j'ouvre, le 15 septembre 2008, ils avaient fermé les gorges d'Oliol. C'est-à-dire
0: qu'ils
1: oh, <rire> ont fermé les gorges. Donc j'étais dans une impasse. Donc, donc là,
0: c'est une création. Tu ne rachètes rien du tout là. Non, donc je euh, tu attends que les gens viennent. Parce que dans ouais. 83, il y a du monde quand même, non Ben
1: bah ouais, mais bon, on l'achète dans un village de 1800 <coughs> habitants. Y avait, en plus, pour la petite histoire, il y avait un mec qui avait le même nom que moi. Qui faisait, voilà, qui faisait vraiment... Voilà, on sent que c'était pas un passionné du boulot. Et, mmh. euh, et ça m'a probablement porté un peu préjudice, parce que les mecs devaient dire, non, mais il ne va pas chez Colin, moi, il m'a soigné. Ça. <rire> et tu vois, en fait, euh, voilà, j'ai découvert qu'en fait, il y avait eu un Colin, tu vois, comme moi. Et non, en fait, ça, ça, j'ouvre le 15 septembre, donc, enfin, finalement, le 1er octobre, parce que c'est fermé pendant 15 jours. Pour donner une idée de mon niveau de stress à l'ouverture, le, 30, le 2 novembre, on, on part euh, 15 jours à au Brésil avec des potes euh, et ma femme pour aller naviguer tu vois un peu euh, mmh, niveau mmh. de stress quoi et euh,
0: mais do- comment t'expliques justement euh, comment t'expliques que finalement ça te stresse pas
1: parce que, quand que ça,
0: près, non, comment tu expliques que toi ça ne te stresse pas parce que quand tu es normalement constitué ça ne peut que stresser
1: ouais. alors quand tu viens j'ai, d'ouvrir en fait, peu, j'ai, j'ai plein euh... d'angoisse non mais j'ai, j'ai, humainement moi j'ai plein d'angoisse ceux qui me connaissent le savent mais pas là dessus j'ai, j'ai pas d'angoisse par rapport à le pognon là, le pognon c'est un bon esclave un mauvais maître J'en, j'engageais pas d'énormes frais. Je suis un vrai bricoleur, hein. Moi, j'ai fait, j'ai retapé 41 maisons, j'ai fait des hot roads, euh, des Jeep police, mmh. j'ai fait, j'ai fait, à l'époque aussi, en, en 2008, on loue, et au bout de 15 jours, je pète un câble dans le sud, et je fais, non, mais c'est trop pourri, donc j'achète une maison, une maison en pierre, et pareil, je fais les travaux en 2008. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai fait trop, un loft, une maison, euh, donc en fait, mmh. la construction, tout ça, je sais parler avec les mecs des, sur les chantiers, je sais ce que je veux. Euh, je suis capable, moi, si tu, si tu me dis que tu es là demain à 9h, tu es là demain à 9h. Si hein. pas là à 9h, mmh. je vais t'appeler toutes les minutes. Hein. Donc, euh, non mais voilà, je, je suis un peu obsessionnel. Et, ton, Donc, et non, ton, frère ton, frère, ton frère qui est comptable, pareil, il construit des maisons, lui ou pas du tout Non, c'est pas le genre, non, c'est pas le genre. Lui est expert comptable et lui, euh, euh, il me dit, mais il faut un bilan. Je dis, mais je ne pas faire un bilan, <rire> j'ai encore pas ouvert. Donc, j'ai jeté des chiffres <rire> comme ça, mais je te jure, genre, vingt 421. Un prévisionnel. 4000... Ouais, voilà, un prévisionnel. <rire> On a fait bah, fait voir. Moi, je vais avoir peut-être 10 vacances par jour. Je pourrais avec un panier moyen de 500 balles. Je ne sais pas, on n'a qu'à faire comme ça. Je ne me suis même pas posé de questions. De toute façon, j'ai acheté les murs. C'était, c'est une SCI. Et le, le matos, j'en ai eu. Le matos, j'en ai eu pour 10 000 balles. Et, et 20 travaux. C'est très cher, ça. Non, mais ça, j'ai ouvert un cabinet avec 30 000 balles. Quoi. Hmm. Pour, pour ma panneau, je l'ai pris sur 5 ans. Euh, tu vois, c'est, j'ai pris et ce, et ce cabinet, il fait quoi aujourd'hui? Alors, je l'ai, j'ai revendu les murs. J'ai eu pas mal de chance dans ma vie. En 2018, je déplace mon cabinet. Je passe en exclusif en 2014, je crois, à peu près. Et en 2018, je me déplace pour être plus près de Sanary. Et euh, à Sanary, je, je m'installe à côté de là où j'habite. Dans une, je crée une, esp- une maison de santé avec deux dermatos et, et un ostéopathe, un ami, un, un ami de, de Lyon. Et, euh, et donc, je, je, je m'installe en février 2018 et je vends mes locaux en mai 2018. Donc, tu veux, y a Alors, et qu'est-ce
0: euh... qui fait qu'à un moment donné, en 2014, tu euh... non, c'est quand que tu passes en excuse 2014 à, à 2014 2018
1: 2018 2018 2018 Alors, c'est marrant, hein. En Noël 2014 ou 2015, je ne me souviens plus, je suis chez mes beaux-parents, je sors de ma douche et je, la révélation, je me dis, j'arrête l'omnipratique. Et j'appelle mon, mon assistante de l'époque, je lui dis, au 1er janvier t'appelles tous les patients qui viennent, nouveaux patients, pour autre chose que de la chirurgie et tu les renvoies. Donc, t'as, pff, t'as trois mois un peu de jet lag, mais tu as plus de temps pour parler avec les gens qui veulent se faire opérer. Ça, c'est fait, en fait, sans aide ni violence, tu vois. Mmh, et mmh. Je, je, je passe en exclusif. À l'époque, j'ai déjà deux ou trois correspondants. Euh, 2018, 2014, voilà. Donc, je, je, je renforce, tu vois. Tu étais là, tu as 150 implants, 200, 250, ça monte progressivement. Euh, J'ai des mecs qui me font confiance. euh, Je commence un peu à communiquer à droite, à gauche. Et euh, et donc, à un moment, je je me dis… J'avais créé un cabinet, si tu veux. C'est marrant, les concepts au début. Tu crées un cabinet, tu rentres, tu avais le le bureau à droite. Ensuite, euh, une salle de soins, un premier bloc, un deuxième bloc, euh, l'ASTÉ, le machin, et puis la salle salle d'attente au front. Et en fait, je trouvais ça génial parce que les gens voyaient, je n'étais pas connu, j'arrive mmh. dans une région, je parle pas provençal, je suis pas connu, et mes premiers patients qui veulent un pompage au doigt, je leur dis, je ne fais pas, tu vois, déjà, tu commences bien. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, si tu veux, si tu passes du bureau à un autre, tu t'as les mecs aux salles d'attente, tu dis bonsoir, bonsoir. <rire> en fait, ça m'a gavé, donc j'ai dit, voilà. Et là, en 2018, j'ai ouvert un cabinet qui n'est qui plus tout à fait pareil, c'est-à-dire, tu, chez moi, tu rentres dans la salle d'attente. Dans cette salle mmh. d'attente, il y a une porte électrique et c'est moi qui t'ouvre ou bon. pas. Euh, mmh. Et ensuite, c'est chez moi, moi. c'est à dire, c'est mmh. chez moi, donc après mes deux blocs machin et tout en 2018. J'ai fait un truc complètement différent. Les gens, puisque les gens venaient bien, j'ai décidé de faire un truc, euh, j'ai décidé de faire un truc voilà qui, qui ressemblait à mon exercice. Tu vois, des portes électriques de partout, un truc très épuré. Souvent, les gens qui viennent demain, tu vois, j'ai des mecs euh, qui viennent euh, dans le cadre du mentorat. Euh, souvent, les gens sont étonnés, ils me disent, avant, ah bon, mais nous on croyait que tu avais. Euh, 300 mètres carrés, 12 assistantes. Moi, j'ai 75 mètres carrés. J'ai une assistante. Voilà. Elle fait tout. Elle fait la la nuit. J'ai un diamant. J'ai une nana. J'ai une chance énorme. J'ai eu une assistante qui était plus âgée que moi, jusqu'à à à peu près, mais euh, qui a a fini un peu vers la soixantaine. Elle en avait un peu marre. Moi, j'avais plein de projets. Elle chantait qu'elle ne suivait pas. J'ai trouvé une nana qui, j'ai eu entre-temps, tu vois, une ou deux assistantes. J'avais une, une nana qui était coiffeuse de formation, ça ne l'avait pas du tout fait. Et un jour, j'ai cette nana qui se envoyait par un pote à moi et, et je lui dis dit écoutez, je vous le dis franchement, je vais être un peu raide, mais bon, votre passif de coiffeuse et tout, c'est pas forcément ce que je cherche. Elle me mais laissez-moi une chance. Et en fait, elle est venue et, euh, et cette nana, elle avait le feu sacré. Elle a le feu sacré, c'est, 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 c'est-à-dire, ce c'est pas mon assistante, c'est ma collaboratrice. Je le vois vraiment comme ça. Mmh. De toute façon, tu le vois, hein, quand les gens ils commencent à amener des cadeaux pour ton assistante et toi, c'est que tu es mmh. bon. Enfin, pour moi, tu es bon. T'es mmh. bon, t'as, t'as bien fait passer le message, donc j'ai, j'ai un avion de chasse hein, qui, euh, elle, elle est juste extra, enfin je veux dire c'est, tu vois, je peux pas dire mieux, j'ai, j'ai, je suis un des mecs les plus chanceux en termes d'assistante, j'ai, j'ai une super nana qui gère beaucoup de choses, là où moi j'ai, plus de, j'ai une coupure de DF où je vais les appeler et je vais leur dire des mauvaises choses, des choses mmh. vilaines, elle, elle te ça en 3 minutes quoi, sans, sans mmh. un cri quoi, elle est, elle est top, elle est top, bon après je la fais pas chier, hein. moi je prends, je prends plus de 20 semaines de vacances par an. Elle fait de semaine année... Non. L'année dernière, j'ai, L'année dernière, j'ai fait, dernière, j'ai fait 20... 21 semaines avec le Covid. <rire> Mais sinon, de tarifs de base, avec c'est le 14... covid De base, c'est 14 semaines. Là, ah, oui, l'été, même. je ferme 6 juillet, j'ouvre le 8 septembre. Ah oui, quand même. J'ai pris toutes les vacances et je prends toutes les vacances <rire> plus an. Ben, plus, bah, tu vois, j'étais à Tarif 1 pour un congrès, le travail, hein, le labeur, qu'est-ce que c'est Là, on était à La Réunion, pareil, hein, le travail. Hein. Euh, mmh. ouais voilà. donc ouais je ne suis pas trop mal organisé on va dire
0: ah ouais ça je confirme je mmh. confirme et, euh, et alors donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné euh, 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 parce que moi je sais, je sais comment je suis passé à l'exclusif et euh, tu serres tu sers quand même un peu les, les fesses Oui, hein, euh,
1: ouais mais en va, fait oui, mais j'avais oui. déjà j'avais déjà si tu veux j'avais déjà des patients des, des correspondants qui ouais, mais c'est une
0: organisation à part quand même hein. ah bah moi, moi, je suis j'ai un, plus, tout... un peu plus anxieux que toi quand même hein.
1: Ah mais moi j'ai alors pour le coup, le passage en exclusif, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, ta boîte, elle se réduit. C'est-à-dire que moi, de toi demain, j'ai deux mecs du mentorat et chaque fois que les mecs viennent en mentorat, ils me posent la même question, j'ouvre un placard et je dis regarde, tu vois, dans ce placard là, si je peux pas résoudre le problème du patient au fauteuil avec ce au bloc avec ce placard là, je peux rien faire. En fait, en chire en gros quand tu as des implants, moi je fais quand même, je fais pas trop de d'entraînement, je fais de la greffe, euh, des implants, des Holland Forts, en gros, voilà, c'est ça. Bon, après j'extrais des dents, je fais euh, des gros kisses, des machins, mais en gros, quand tu as des de d'ostosynthèse, des implants, des matériaux de comblement, euh, toutes mmh. les sutures de la création, enfin, si tu te bien connaissant ce que je t'ai expliqué, j'en ai pas 40. J'ai des protocoles très simples, j'ai 10 instruments pour chaque chirurgie, ça suffit. Euh, voilà, si, t'... après, le seul truc que ça peut te coûter, c'est éventuellement une boîte de bios que tu n'avais pas mis dans le devis. Et ça, ça va, mmh. tu vas pas en mourir. Ou du temps, un peu, un peu plus de temps. Voilà. Sorti de là, mmh. moi, j'ai trouvé que la boîte était plus simple. Les parois, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, et la droite à gauche, étaient plus près Donc, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple que de faire une, un jour une radio, après, tu soignes un gamin, après, tu vas enlever une dent, puis après, tu vas tailler une facette. Enfin, moi, ça me faisait chier. Ça. Ouais.
0: Et à ce moment-là, quand est-ce que tu as été faire le truc de Paolo Machin, là Paolo Portugal? Malo, ouais Ouais. Ah ouais, Paulo Paulo Malou, Malou. Ça, pareil, grosse, grosse, grosse mode, ce truc-là, moi je me souviens, c'était sa clinique, le mec venait en hélicoptère et tout. Ouais, et c'est un peu ça. Mal, euh, ça s'est un peu mal terminé, son histoire. J'ai Alors, Paolo Malo, mais...
1: mon analyse, mmh. c'est ça mon analyse. Mmh. <rire> mon analyse, c'est que c'est un mec qui a vraiment trouvé un vrai concept. Je veux dire, un concept, mmh. c'est simple. Hein. Lui, il a fait ingénieur des ponts et chaussées en gros avant. Donc c'est un mmh. concept... <rire> c'est un gazard. À... <rire> enfin, non mais c'est ça quoi. Non mais le mec c'est un mécaniste. C'est-à-dire, il, au lieu de dire, allez, il n'y a plus d'eau, on va griffer, il a dit, qu'est-ce qui est... On dit souvent, les souvenirs, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et ben, le Holonfort, c'est poser des implants là où il reste de l'os quand on a tout perdu. Et en gros, c'est la saphise à la mandibule, et c'est de canine à canine, en, enfin de 5 à 5. En, et il a mis un implant, il a mis deux droits, deux angulés, il a fait des études en, en éléments finis, il en a mis 5, 6, il s'est rendu compte en avance du milieu, ça ne change rien, qu'en inclinant, ça diminué les bras de levier, etc. Bla, 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 bla. Voilà. Je veux dire, bon, j'ai pas, j'ai, j'ai pas, aujourd'hui, je n'ai plus à défendre de Holonfort parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est rentré dans les mœurs, mais je veux dire, c'est mécanisme, il n'y a pas à chier, je veux dire, les greffes, c'est praticien dépendant euh, un mec qui vient avec une dent qui joue au billard et l'autre qui compte les points, euh, ça ne mmh. sert à rien de l'embarquer sur une grosse réhabilitation, euh, avec, en lui expliquant qu'à la fin, il aura euh, des fa- des, un bridge sur piloti, avec des facettes en céramique, et puis une molaire avec le tubiscule de lui dessiné dessus, il s'en vend en fait. Le mec, il ne veut pas bobo, il veut miam, miam, et il veut pas trop bien. Quand tu sors de ce triptyque, le Rex, c'est de la littérature. Moi, j'ai mmh. des cas qui sont dans des vrais handicaps sociaux. Euh, moi, je travaille en service rendu patient. Je me souviens, j'ai eu la chance à la type de rencontrer un mec qui faisait de l'endo et qui expliquait qu'il comprenait très bien qu'on puisse extraire une dent si l'endo, dentiste était à 450 km. Et ben, c'est du service rendu patient. Oh mec, enfin. <rire> ah, Un mec, un mec, un mec. Un
0: mec qui est du... Un mec qui fait du vélo cargo, monsieur.
1: Attention, ouais, <rire> monsieur. On Alors, c'est quoi du vélo c'est, avec un
0: dix ans voilà. C'est, c'est, donc tu, 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 en fait, tu, rappelles comment on s'est connu, C'était en Tunisie avec Truang. Uh, et ouais, uh, et uh, je me souviens ce jour-là uh, quand on est arrivé, j'étais avec, uh, avec ma conjointe Camille.
1: Je tu crois venais que d'avoir ta petite.
0: Ouais, uh, Elle était bien à... fatiguée. Euh, elle avait voilà. un an, elle avait un an ouais. parce que j'avais des photos d'elle. Et, euh, et je me souviens qu'il y avait Grégory Camaleon, c'est là que je l'ai c'est connu. Il y avait euh, Mehdi euh, Merabé. Il y Mère avait. Voilà. Et, euh, avait et av- je me Nicolas m'étais... Davido, Nicolas Davido, et Alors, Nicolas, moi, je l'avais eu comme étudiant, je me souviens, quand j'étais assistant. Okay. Il était en quatrième année, donc lui, je le connaissais. Il y avait. Euh, Guillaume Almanqué. Fougeret.
1: Alors, Guillaume Fougeret. Et, Guillaume Fougeret, exact, ouais. Guillaume ouais. Fougeret, Nicolas Boutin, Renaud Petitbois. On était. Et moi-même, nous étions dans la même même, euh, promo de la la Sapo en 2002 ou 2003. D'accord. C'est marrant quand même que ces quatre mecs ont tous fait des trucs.
0: ouais ouais, c'est marrant. Et et donc, je me retrouve retrouve là, en fait, par hasard. Je me retrouvais là parce que normalement, ce n'est pas moi qui devais y être. C'était Antonietta Bordon et, euh, ouais. et Antonietta ne peut pas y aller, elle m'appelle, elle me dit écoute, je ne sais pas, je... et puis elle me dit est-ce que tu peux y aller Je lui dis mais attends, mais moi, pourquoi pas en Tunisie, etc. Et je me souviens que Truong n'avait pas osé m'appeler parce qu'il me dit mais j'ai, j'ai pas d'honoraire à vous offrir. Je dis, vous offrir. je m'en fous moi je vais en Tunisie, ouais, je suis il a... content.
1: Il a été fort, il a été fort, Truong, il a été fort. Et
0: y avait, il y avait Philippe Bouchard aussi, je me souviens. Oui. Et euh, et je me retrouve en fait dans un congrès d'implantologie à je vais dire, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Et en fait, j'ai pris une conf que je fais toujours en me disant, bah écoute, voilà, je parle de succès, échec, les succès-échecs que je fais à la fin, mais là, je vais le faire au début en me disant, bah voilà, moi j'ai des échecs, donc vous n'avez qu'à encaisser. Et donc, j'explique qu'effectivement, l'extraction n'est pas une honte. Et, euh, ouais. et ça surprend tout le monde en fait, parce que Grégory vient me ah voir bon, j'avais adoré, dit, j'avais euh... adoré, hein,
1: j'avais adoré, parce qu'en fait, il euh... pas un mono point de vue, quoi, tu vois, pour une fois. Ouais.
0: Non, non et, et c'est marrant parce que cette cette conférence, euh, cette conférence je la fais tout le temps euh, de la même façon. Et ce jour-là, elle avait fait mouche. Et je me suis là qu'on s'est rencontré avec il y avait Mathieu Chotard également. À fait. Il y a tout, et on avait passé un super c'est moment. Fait. Et je me souviens que c'était dans un restaurant. Et le matin, il y avait Camille qui me disait, c'est quand même bizarre, il y un paquet d'éclos. <rire> les bonnes femmes, elles avaient toutes soit les seins, les nez, les machins. C'était un, un hôtel où il y avait, je pense qu'ils servaient de, Ça, de la chambre la d'hôpital, esthétique. de trucs esthétiques. Je, je me sais souviens de Camille qui me disait, c'est quand même bizarre, cet hôtel, chéri <rire> Il y a tout un pansement sur le nez, ou les seins qui sont pas normaux. C'est, voilà. ça, c'est et, ça, C'était, euh, c'était ouf. Là, enfin, c'était, c'était, très... c'était,
1: c'était, c'était lunaire, cette formation. Ah, c'était,
0: lunaire. ah ouais, c'était vraiment lunaire. Ouais. Je me sou... Là, pour le coup, le mot lunaire. Et je me souviens, Philippe Bouchard, qui, qui fait la, la conférence d'inauguration et à, à, à l'universitaire classique, et <rire> Tout le monde qui est comme un zombie. Et moi, j'arrive là, je dit, putain, mais comment je vais retourner à la situation? Parce que je sentais que c'est un chouille attendu, quand même. Et voilà. Et donc, j'aurais ah, dit, bah, n'ayez pas, n'ayez pas honte d'extraire des dents c'est pas grave et, euh, et donc voilà et c'était c'est assez marrant sait. comme quoi c'est qu'on sait qu'on s'est connus et, euh, et donc oui donc le, le le Paolo Malo je me souviens moi quand j'étais parce que j'ai fait un début d'implantologie à Cochin en 99 et c'était vraiment le, le mec c'était le zombie quoi et tout le monde allait faire ses formations là-bas une clinique de folie etc etc
1: une clinique de folie et que euh... tu vois donc tu, tu vois Malo de, de l'avion quand il atterrit la Malo Clinique
0: ah ouais Incroyable.
1: Ouais, quand atterris parce qu'il est à côté de l'aéroport, tu, tu, c'est verticalement tu vois Malo Glinik. Mais ça existe tout. Je crois qu'il en a très allé. Tout à fait. Alors nous on y est allé avec Mathieu en 2010. On se rencontre avec Mathieu là à l'occasion d'une formation sur les greffes osseuses et je rencontre Mathieu jotard donc euh, et puis c'est voilà là, un gros coup de foudre et on décide d'aller voir Malo. Alors Malo c'était marrant parce que nous on vous déjà des Holland Fort à l'époque mais on voulait voir un petit peu tu vois comment comment c'était expliqué etc. Alors bon c'est bon c'est un concept hein, faut, faut, je enfin. Si tu fais du all 4 c'est toujours intéressant d'aller voir. Alors, c'est un peu vieillissant, quoi. Tu sais, c'est tout en marbre des années 90. Euh, voilà. Et tu arrives, tu dans l'ascenseur, tu as un, un truc en verre où tu as le, le vino euh, Malo. Tu vois, tu as le vin Malo. Après, tu arrives, tu la salle de compte, tu as la salle. Je me souviens, il y avait des dépliants pour la salle de sport où tu as lui en train de faire du vélo heptique. Euh, ça je sais pas, sa femme ou sa copine ou sa mmh. sœur on ne sait rien, et puis son fils, tu vois. Et, et, tu, et je me souviens, tu te balades dans les… Je sais pas, tu, tu ouvres, je sais pas combien de portes de cabinet, donc il y a un étage pédo, un étage en dos, un étage chire, un étage labo, machin. Et il y avait des, des, des… Je me souviens, une le, le, hein, des salles de soins, il y avait des articles de… Genre un peu comme c'était les articles du New York Times, où tu avais Malo avec ses bouteilles de plongée, Malo avec une star locale de la TRT, Malo… C'était ouf. Et, et alors, Malo, pour la petite histoire, il, il développe le, le premier à avoir posé les implants à quatre implants, c'est, c'est Brandmark Ensuite, c'est Matson qui commence, je crois, à les incliner. Et en 93, euh, Malo, alors je crois que c'est à peu près ça, c'est là En 93, Malo, il, il a la, la mise en charge immédiate. Et le protocole Malo, enfin, le protocole, c'est 2003. Ça sort vraiment estampillé. Et, euh, et moi, ce que je reproche un peu, si veux, je pense que le problème de Malo, c'est qu'il a un gros caractère. Mmh. et qu'il y a sans doute des moments où il lui a peut-être, je pense, hein, ça n'engage que moi peut-être laisser la possibilité un petit peu de justifier certains de ses choix et qu'il leur a dit en gros fuck, c'est comme ça et c'est pas autrement et je pense que ça c'est son premier truc je pense que son caractère n'a pas aidé d'après ce que j'ai compris hein, parce que
0: tu dois mmh. bien qu'on s'est
1: un peu penché là-dessus et le deuxième truc, à mon sens et c'est peut-être ce qui a fait que nous en l'occurrence la formation For Your Smile a bien marché c'est qu'on a parlé de prothèse le problème mmh. c'est que quand tu mmh. parles que d'un concept chirurgical t'intéresses les chirurgiens les ceux qui sont prescripteurs, les omnipraticiens. Les mecs qui font de la prothèse, oui, bah, qui veulent voir c'est que tu les final pas résultats Bah ouais, les mecs ils viennent pas pour des clous, ils viennent pour, pour faire miam miam. quoi. Donc euh, quand tu arrives et que tu leur, tu en fait pendant longtemps il a parlé en gros de ces quatre clous, euh, ces piliers coniques de rattrapage et puis euh, et puis un peu de, 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 de trombone et un peu de résine, quoi. Sauf qu'en mm-hmm. fait il, 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 il a et je pense que ça, ça l'a vachement euh, décerné. Parce que lui
0: il faisait parce que moi je pensais que le concept à Lone justement il était sur la mise en charge immédiate. Enfin c'était un le, le concept global, mais en fait c'est deux choses différentes. Tu n'es mise... le... pas obligé de faire de la mise en charge immédiate sur du Holland Fort
1: Alors, si, le protocole normalement du Holland Fort, c'est quatre implants chez un édenté ou un mec en devenir, c'est euh, pose de quatre, euh, quatre implants et, euh, et la, le but c'est de faire une mise en charge immédiate. Lui, l'idée, si tu veux, c'est de dire voilà, moi, je pense que si on solidarise les implants, ça tiendra mieux.
0: Et pourquoi il a peur qu'il tombe <rire>
1: non mais en fait tu te rends compte que c'est le principe d'un fixateur externe donc euh, le principe de de ça ça a été ça a été été de de faire là
0: là, il est en train de me faire un truc que vous ne pouvez même pas
1: imaginer (rire)
0: C'est-à-dire qu'il est parti... Euh, là, là putain, c'est quand même lui, ça. Je le voyais bouger, je me suis dit, comme il, est, euh, il s'occupe de ses enfants, voilà, on, va, on va essayer de meubler pour couvrir le bruit. Et, euh, et euh, je me suis dit, tiens, il a, il a un de ses enfants qui s'est réveillé la nuit. Non, en fait, il est juste au chiotte en train de pisser. Ouais. Voilà, donc euh, <rire> il est en train
1: de me faire des signes en me disant, ne dis rien. <rire> ouais, je le doutais, je le doutais.
0: Ouais, donc voilà, non, le,
1: le principe de Malo, tu veux, c'était... Qu'il, lui, il a, il a fait un principe de fixateur externe, en gros en disant, on va, voilà, on va relier les implants entre eux, et en fait, les implants qui, à la limite, n'auraient pas pris, si on les avait laissés les uns avec les autres, en y mettant une prothèse complète dessus, ben, on, ils vont prendre, parce qu'on va les relier entre eux, avec euh, de la résine, etc. Et ensuite, tu fais une prothèse définitive, comme tu veux, en résine. Et je me souviens qu'on était allé le voir à Paris, et il euh, y avait un mec qui lui disait, « Ouais, mais alors attendez, ça veut dire que vous opérez euh, même les fumeurs ?» Et je me souviens, le mec, il te répond, « Moi, au bout de Portugal, si je ne soigne pas les fumeurs, je ne soigne personne. »« tu, bah, tu m'étonnes. Et, parce et, et, que et moi, c'est... Euh, J'aime assez ça. C'est-à-dire que moi, des fois, j'entends des mecs qui disent « Ouais, mais tu comprends, lui, il fume. » Moi, j'ai une conf, là, je fais maintenant beaucoup de testimonial. C'est-à-dire je fais des vidéos des gens. Alors, nous disons « Est-ce que tu acceptes ?»« Ok, je leur fais signer un papier. » ok Et après, je leur dis « Voilà, euh, raconte-moi ton histoire. » Voilà, tout simplement. Et euh, les mecs, ils te racontent des histoires de malade mentale, quoi Et ces gens-là, euh, ils, ils sont à la recherche de protocoles simples euh, et, et c'est ce que te propose le Holonfort. Le Holonfort, il te permet quand même de manière assez magique et quel que soit son état de santé, je veux dire à moins d'être à moins d'avoir une prothèse valvulaire ou cardiaque biologique en gros, euh, tu peux euh, implanter tout le monde. Moi, j'ai implanté cette année, j'ai fait 93, 95, 97 ans quoi. Alors tu mmh. toujours un mec qui dit ouais, mais 97 ans, est-ce que c'est bien moral Là tu as envie de dire putain, mais à 97 ans, tu bouffes comment et la nana, moi, j'ai une vidéo la nana, elle me dit, voilà, moi, peut-être que j'en profiterai pas longtemps, mais j'avais envie de pouvoir manger dans un, dans un morceau de pain, quoi. Évidemment, on a discuté avec la famille, etc., mais tu vois, des gens qui sont dans des situations, des fois, là, j'ai fait un cas, le mec, je lui ai mis des implants, je lui ai fait une barre soudée en résine avec une double barre soudée par, faite par mon labo. C'est pas une prothèse définitive, c'est pas improvisoire, ça s'appelle une prothèse d'usage. Alors, as toujours un ouais un universitaire qui va dire ouais mais alors comment ça se passe au niveau de la cotation on s'en tape en fait le mec il a juste besoin mmh. de bouffer quoi oui mais t'as pas réhabilité les calages postérieurs bah non parce qu'en fait il a pas de dents quoi donc on va s'occuper mmh. du calage et de la greffe et moi moi j'ai beaucoup 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 et je suis assez content euh... De, de, d'avoir un peu le, la tribune pour en parler moi j'ai beaucoup de mal avec ces trucs à la dogmatique à la con où les mecs moi enfin je me fais allumer alors un peu moins maintenant mais on s'est quand même pas mal fait allumer avec Mathieu avec oui mais t'es un ami quatre et puis là les mecs ils disent t'as toujours droit à la même question et si t'en perds un là, si t'en perds un bah t'en mets un banane non mais tu sais <rire> Non mais, tu ne peux,
0: peux pas les dessouder, par contre, les barres, là, où je ne sais pas quoi, ça devient compliqué Non, mais
1: si c'est une barre soudée, bah, t'en fous, tu, tu, tu mets le même... Non, j'avoue si que... Devient...
0: Parce que en fait, il par, par, euh, y, y a plein de trucs qui m'intéressent. Je sais que j'en ferai jamais, mais euh, sur le plan... Euh, je, je il je, 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 y, y a deux choses que je voudrais dire, quand même. C'est que moi, ce qui m'avait impressionné, alors à part l'autre outre le fait le show qui est assez marrant etc mais euh, et ça c'est c'est une, une espèce de, de de capacité que je me reconnais c'est que il y a le show mais après je m'intéresse quand même au fond et en fait moi ce qui m'intéressait ce qui m'avait intéressé quand je vous avais vu c'est que je me dis, en fait c'est mecs qui rendent service ils rendent service ouais. parce que euh, euh, alors c'est pas euh, c'est pas euh, la mamelle. Euh, je me souviens, vous étiez passé juste après Anne Longuet qui expliquait comment faisait ses stris, euh, les stris de machin. Et, et là, j'ai dit, on, on dépave tout, on met quatre vis et euh, on met un truc avec <rire> du silicone de partout. Et là, je me dis, ouais, mais en fait, euh, ça, quelque part, alors j'adore ce que fait Anne et j'adore ce que faut euh, Gilles et etc. Ça, c'est, c'est je trouve ça fascinant. Mais quelque part, c'est de l'art. Quelque part, c'est de l'art. Mais oui. et, euh, et et là, je me dis, mais merde, t'as quand même des gens. Ils rentrent, ils ont les dents qui dansent la danse de Saint-Guy, euh, Il n'a pas bouffé lui. Ça se sent qu'il peut pas bouffer une côte de bœuf. Et derrière, il repart avec un truc dans lequel il peut mordre. Je dis, Rien que pour ça, même si ça dure six mois, euh,
1: quelque ah bah, part, bah, derrière, bah, si je, je, enfin, je vais te dire, je vais te dire. Moi, si j'avais les mêmes taux d'échec en unitaire j'en ai mmh. sur les all on putain je peux te dire que je me la, la fraiserai, hein. tu m'entendrais pas encore plus parler sur les réseaux, parce que mmh. franchement sur lall on honnêtement, alors on est effectivement notre notre site s'appelle For Your Smile avec le chiffre 4 mais dans les faits euh, on, on en, en fait euh, on, en, on en met quatre quand il n'y a pas d'eau sous les sinus, quand il y a de dos sous les sinus on en met 6. on peut même en mettre 8 éventuellement. Enfin, je veux dire, il fa... on, on se connaît un peu à l'image parce que le logo c'est 4 mais on ne met pas que 4 implants tout le temps. Mais mais au maxillaire, s'il y a que 4 implants à mettre, j'y vais mais ça m'en fait bouger une sans me faire frôler l'autre. quoi, il n'y a pas de problème. Et, et qu'est-ce, qu'est-ce mecs... qui... ouais. Ouais.
0: et qu'est-ce qui qu'est-ce... comment tu expliques que les mecs freinent par rapport à ça
1: ben parce que c'est t'as la mauvaise des expérience. Des... Non 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 non, as des experts. Et là, on commence à <rire> aborder notre sujet où là, on commence à fighter. C'est-à-dire que tu as des mecs qui ont décidé que, en fait, il y, y, y a un gros problème en France, c'est que il faut réaliser les choses avec les données acquises de la science. Mm. Sauf qu'aujourd'hui, la science, elle va plus vite que la validation des acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le numérique, mm. avec plein d'autres techniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu dois attendre que Robert, Momo et et, euh, et Jocelyn il se retrouve au truc des experts alors je dis pas ça parce que nous il y a enfin nous on a plein d'experts qui ont fait notre formation parce qu'ils sont un peu plus EOR, quoi mais tu vois on a quand même hérité de de mecs moi je me souviens d'un d'un, d'un expert très connu qui te dit que c'est dangereux le form mais non mais tu peux pas dire ça quoi tu y a un moment tu es délétère pour la profession alors tu as pu faire avancer la profession un moment mais à un moment c'est comme avec maman faut savoir se retirer tu vois et ces mecs là à un moment mmh. il faut qu'ils se retirent parce qu'ils disent de la merde et qu'à un moment, dire à des mmh. gens... Moi, je veux dire, j'ai eu plein de fois des mecs qui te disent, voilà, ils ont fait la tournée des popotes, tes patients ne sont pas plus débiles que les autres, et ils te disent, voilà, les greffes, j'en veux pas. J'ai pas les moyens, de toute façon. Donc, ils cherchent une solution, et puis, ben bah, voilà, et bah, si ça tient 5-10 ans, bah, ça tient 5-10 ans. Honnêtement, aujourd'hui, on a commencé à communiquer en 2018, ça faisait déjà 7-8 ans qu'on en faisait, aujourd'hui, moi bon, mes premiers cas de grosse réhab, ils ont, ils ont quoi, on est en 21, 10, ouais, ça, ça commence à faire, on est sur des trucs qui datent de 11, 12, 13 ans, je veux dire, voilà, mmh. on les revoit, ouais, t'as Inspire un peu, qui a cratérisé à la radio, machin. Pff, ouais, mais enfin, globalement, ils ont tous leur nom. C'est vraiment ça, parce que là,
0: tu dis, vous avez commencé à, à... En fait, vous avez monté votre truc en 2018, donc ça fait que trois ans, en fait.
1: Le For Your Smile Ça a trois ans. C'est,
0: c'est incroyable, ans. L'impression. Moi, j'ai, quand j'ai l'impression que ça fait dix ans, votre truc. Hein.
1: Non, mais en fait, ça, ça en 2018, donc on, je rencontre Mathieu, on fait pas mal de trucs, on fait du tir implantaires à Paris chez un certain mm, mm, avec qui pareil ça s'est pas bien passé les mecs des mecs mais enfin moi ça a été lunaire hein, des chirurgien pré-implantaire hein, à Paris je dis pas où le type il te reçoit donc t'es 20 mecs 25 mecs donc c'est quand même que des mecs qui posent un peu tu vois mm. euh, et les mecs il te dit euh, mec je crois Clermont qui raconte que voilà moi je suis de Clermont bah je, fais, je, je suis excl- exclusif le mec il pose son stylo le responsable du 8 il te fait mais vous vous avez des patients pour ça là-bas et là, tu dis, mais et t'es quoi Mais je te jure, après, il y en avait un autre, c'était un asiatique, il lui fait, tu fais du karaté Et là, tu dis, mais on est où, là Et là, on se met, on se regarde avec Mathieu, on se dit, putain, ça va être long. Oh, oh, oh et là, le mec, il, tra, il, tra, il te chope un interne, qui te fait les 17 ramifications de la maxillaire interne, et tu dis, mais ça y est, j'ai recommencé mon j'ai recommencé mmh. à prendre la médecine, quoi. Et, et, pour rien apprendre, en plus, on n'a rien appris. En plus, t'es un mec, c'était pas clair. Les mecs, ils sont irrespectueux. Ils arrivent au début. Ils ont pas de prêt, de confréparé. Ça ouvre des cas. Ça commence un cas. Ça en finit un autre. Ça se barre le mardi. Toi, tu, toi, t'as... là, cette fois, c'est en 2012. C'est-à-dire, j'ai deux gamins. Je ferme le câble, le, le lundi, mardi. Tu pars, tu laisses maman et les enfants le dimanche après-midi. Mm-hmm. Tu cours à Paname. Paname de, 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 de Toulon, c'est 4 heures, de hein, train. Euh, mm-hmm. Tu arrives là-bas, euh, tu vois. Ça commence à être une démarche, quoi. On n'a rien appris. Euh, c'est, c'est irrespectueux. Enfin, voilà, moi, moi c'est, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec l'université parce que tu as un peu l'impression que les mecs, ils, ils sont pas dans la réalité. Quoi. Ils sont pas dans la réalité des gens, ils sont pas dans la réalité économique parce qu'il y a un moment, il faut parler pognon. Quoi. Il faut parler pognon. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir certains plans de traitement. Et tu as des mecs qu'on équipe en résine et puis 5-6 ans après, ils viennent, ils disent Bon, voilà j'ai un peu de donc y a la résine qui est un peu infiltrée, euh, c'est un peu moche. Je leur dis bah, voilà, Aujourd'hui, on peut vous proposer un truc en pique, en, en zircon, en machin. Et ces mecs-là, le jour où ils viennent avec, euh, ils ont peur d'être chômés de perdre leurs dents, tu vas pas leur parler de zircon et tout ça. Ils ont juste besoin de, de dents. Voilà, de dents, Quel mmh. que soit le nombre d'implants. Pour te dire, moi, mes plans de traitement, quel que soit le, c'est le même nombre, c'est le, le même tarif, quel que soit le nombre d'implants. Donc, tu vois, je gagne pas plus ma vie en posé 6 mmh, que 4. C'est mmh. le même truc.
0: Alors après, ouais. il y avait aussi un truc intéressant parce que j'avais, j'avais justement à ce congrès, j'avais dit à, à Truong, je me souviens, on prenait un verre à côté du truc. J'ai dit, putain, mais c'est quand même super impressionnant. Et, et, et ce qui m'avait vraiment, vraiment interpellé, c'était ce côté, justement, on replace l'humain au milieu. Quoi. Alors ouais. sur, et, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au moment où je discute avec, avec lui, c'est que je n'arrive pas encore à verbaliser ce qui m'avait interpellé dans votre truc. Moi, ce qui m'avait fait marrer, c'est que, euh, alors que tout le monde avait des photos hyper léchées, hyper machin, là, il y avait du silicone de partout. Je me souviens, vous êtes arrivé avec ouais. votre, soudeuse. <rire> votre soudeuse. J'ai dit, mais putain, il va faire quoi avec ce truc-là Il y a une photo avec une étincelle. J'ai dit, mais attends, mais là, c'est même plus lunaire. On est sur Mars. L'autre, il fait des soudures dans la bouche. <rire> pour ouais, moi la ouais. soudure tu c'était et, et donc je sors de là mais vraiment et j'arrive pas à verbaliser encore que ce qui m'a interpellé c'est, c'est après euh, quand j'ai dit mais pourquoi ils m'ont interpellé ce mec là et ce qui m'avait interpellé c'est que vraiment il y avait des, des gens qui rentraient avant c'était le bordel ils sortaient ils arrivaient à bouffer et, euh, et je crois que tout le monde peut rêver de ça quand tes dentiste. Euh, Tu tu ne rêves que de ça. euh, On m'a opéré, on m'a pété la gueule euh, le haut, le bas il y a deux ans, enfin il y a un an maintenant. euh, euh, Moi j'aime bien manger et là j'aimerais bien pouvoir remanger normalement. C'est un truc quand tu n'y arrives plus, ça te manque. Et donc j'en discute avec avec Truong à ce moment-là. Je dis mais c'est impressionnant, etc. Il me dit oui, mais inversement, il y a un côté un peu dangereux. C'est justement euh, euh, la la démocratisation de la chose, c'est de faire croire que c'est simple. Parce qu'il me dit en fait c'est pas si simple et le problème c'est que Alors, justement c'est simple, vous je lance... te coupe.
1: C'est simple mmh. mais c'est pas facile le protocole est simple oui, le mais n'est pas, pas facile, facile. Ouais. voilà effectivement voilà. Et, oui.
0: et en fait il m'avait fait deux réflexions qui étaient assez intéressantes il m'a dit justement parce que c'est facile dans leurs mains on a l'impression que ça l'est tout, tout, toujours et il dit en plus à l'époque, donc on était parti faire cette conférence dans le cadre d'une formation d'un DU tunisien ou je sais pas quoi. Et ouais. me dit le problème, c'est qu'ici et effectivement, on parlait tout à l'heure des nanas qui, qui se refaisaient faire les seins, les fesses et, et je me souviens celle qui se faisait refaire les fesses parce qu'elle pouvait plus s'asseoir quoi, donc elle, oh. mangeait, <rire> elle mangeait sur une espèce de tabouret à, à moitié à genoux. Et me dit en fait ici où où il y avait ce, 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 ce tourisme médical, il me dit ouais, le c'est danger, vrai. c'est justement on en arrive, à, à, on forme des gens à ça et que ça soit la facilité de tout extraire pour remettre parce que ça va vite voilà et, et effectivement là je me suis dit moi je n'avais pas vu les choses comme ça et donc il m'avait dit voilà je, je, je fais quand même très très attention avec euh, la formation en Tunisie parce que ça peut devenir une solution de, faci- de facilité dans le contexte où on était hein.
1: alors ce que tu dis c'est, c'est, tout d'autant, c'est, c'est quelque chose dont on nous a beaucoup taxé pendant le confinement là j'ai pris un coup de nerf parce qu'un jour je, je publie un cas si tu veux où le mec avait toutes ses dents avait toutes ses dents là tu regardes la radio effectivement il y a toutes ses dents donc c'est vraiment le, le cas typique les cas qui, qui sont soumis à, à, à ambiolade, en gros, les mecs, ils arrivent. Et pour plein de gens, les mecs te disent, ouais, alors moi, ce que je vais faire, je vais faire un petit tunnel, et puis là, je vais faire une facette. Et en gros, j'avais j'avais tout fait péter. J'avais mis quatre clous ou six clous, et puis il avait eu ses dents, enfin, le protocole classique. Et là, j'étais, j'étais tombé sur un site Facebook d'encoleurs, parce que j'ai, j'ai rien contre les encoleurs, puisqu'un qu'un de mes meilleurs potes, c'est Greg Kamaléon, en termes d'encoleurs, je crois qui se pose là. Et tu vois, le, les encoleurs, les mecs, ils ont commencé à juger. En plus, un universitaire en colère, là, qui a commencé à m'expliquer que, voilà, c'était pas bien. Ça m'avait tellement mis les boules qu'en plein confinement, je suis allé un dimanche. Et je me souviens euh... de ça voilà j'avais filmé un en disant voilà alors là à tous les poseurs les donneurs de sont voilà on va j'ai ouvert le un scanner j'avais et t'avais, filmé de, le,
0: t'avais filmé le filmé le scanner les hein.
1: coupes en disant voilà donc là il y a une il y a là il y a une là il y a un risque de carie là il y a un dépassement de pattes là il y a une kyste là là il y a là, là la couronne n'est pas ajoutée nanana donc qu'est-ce qu'on fait on garde une canine une prémolaire et puis on en met quatre d'un côté huit de l'autre et puis on va essayer de faire de la prothèse qui ressemble à ses dents et puis il va un jour il va péter la, la canine puis on va remettre un implant ça ça s'appelle de la dentisterie de pièces détachées c'est pas une vision globale alors, oui, des fois, tu, tu fais, ça s'appelle faire des sacrifices, bah, des fois, euh, je me souviens une fois, il y avait un cas, je, je montre toujours un cas où la nana, elle a deux centrales, mais t'as pas plus sexy que ces deux centrales. Ouais, le problème, c'est mmh. qu'elle a que deux centrales. Mmh. <rire> C'est-à-dire, que bon, pour bouffer les, pour bouffer les asperges, ça va bien, voir enfin, bon. Plus c'est bon. Et ouais, tu vois, et, et, et bah ben ouais, ouais, je les ai déglaguées ces deux centrales, ouais. J'ai déglinguées parce que pour, en les déglagant, j'ai pu mettre quatre, quatre implants ou six implants, et elle a pu avoir ses dents. Et, et en fait, c'est, 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 cette histoire, il y a un moment, il faut prendre des décisions. Et, et le, quand une dent est conservable, eh ben, on est conservable. Quand on peut faire un, la garder vivante, on la garde vivante. Quand à un moment, ça vaut le coup. Moi, je vais dire plein de fois, on m'envoie des cas, euh, des cas pour des pro-arches. Parce que j'appelle pro c'est, on va dire, euh, le pro c'est le nom g- générique, on va dire, du, de la réhabilitation implantaire globale chez Stroman. C'est, on va appeler ça le full-arche, quoi. Alors, ça peut être quatre, ça peut être six, ça peut être huit, ça peut être droit, angulé, avec la résine, de la céramique, machin, la Les Et denté complet. Des fois, on m'envoie des cas et je dis, ben bah non, là, c'est trop tôt, là. C'est trop tôt. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il est temps de les enlever parce qu'on garde, on garde de l'os. Et il y a un moment où on peut quand même encore garder les dents. Et il y a plein de gens qui repartent de chez moi. Moi, je facture même pas les consultes, t'as qu'à voir. Donc les gens, ils viennent chez moi. Je leur dis bah voilà, la radio c'est cadeau. Et euh, bah voilà, moi je pense qu'on peut encore faire. Et je renvoie chez mon correspondant en disant bah voilà là, tu peux me faire un bridge complet, vas-y fonce quoi. Et, et c'est marrant. Je pense que le côté euh, occlusion, c'est quelque chose moi, en tous les cas qui m'intéresse beaucoup, a fait que on m'envoie souvent des cas pas en me disant fais un forme. On me dit voilà, qu'est-ce que tu proposes? c'est mmh. moi qui fais le plan de traitement parce que, bah parce que je dis voilà, on va mettre des pistes en bas, on va recréer un banc, on va lever la, la, la supraclusion en réalisant les points interneci pour avoir, et tu vois, moi, tout ça, je, je c'est assez limpide dans ma tête, Il y a des choses qui, où je comprends rien. Vraiment, il y a des choses où je comprends rien. L'orthodontie, je comprends rien. Mais la réhabilitation globale, qu'elle soit sur dent ou sur un plan, c'est je vois tout de suite ou à peu près, je vois. Donc, oui, parce que en fait tu le, tu,
0: tu le comprends parce que tu le, tu le conçois. Tu as de l'expérience, t'es de l'expérience, mmh, et, ouais. et, et euh, okay. c'est ce que j'ai toujours, c'est que la, l'expérience s'acquiert avec le temps. Tu as ouais. la formation, tu vas te former, mais tu peux te former, et, euh, et, et, et si t'as pas pratiques si tu, tu pratiques pas, t'as pas l'expérience. Et en fait, c'est, c'est, c'est ça qu'on, euh, qu'on reproche un peu à l'université aujourd'hui, euh, à juste titre ou à mauvais titre d'ailleurs, parce qu'il il y, y a des très bons, très bons cliniciens et euh, bon, j'ai quitté l'université pour mes raisons, mais je sais aussi ce qu'on peut y trouver à l'intérieur et c'est pas si c'est pas si binaire que ça. Mais effectivement, ce qu'on leur reproche, aujourd'hui, sur les nouveaux formés, c'est-à-dire les, les, le nouveau co-enseignant, je ne parle pas de celui, celui qui, a, euh, qui a mon âge ou qui est en train de sortir, mais le nouveau rentrant, c'est qu'on leur, on leur reproche, euh, justement, de ne pas avoir cette expérience et, euh, et que malheureusement, il faut se planter, il faut, que tu des, faut avoir des échecs pour, pour mieux rebondir. Tant que tu n'as pas... Tant que t'es pas planté, tu sais carton, pas. Hein, voilà, tu t'as, 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 pas, t'as pas pris un carton, tu... voilà. Et, et, euh, et, et ça fait pas plaisir d'avoir des échecs, ça fait pas, ça fait pas. Enfin euh, voilà, on craint pas. Ceci dit, as des mecs qui ont fait leur carrière dessus. Hein. Il y a, un, comment il s'appelle, Marc Bert, il a Bair. fait toute Mark sa, toute sa, carrière, <rire> Tout sa
1: carrière. Non mais après, il y a un truc aussi, c'est que les codes ont vachement changé. Enfin moi, je veux dire, aujourd'hui, je j'ai plus la prétention de dire que je suis jeune, je suis un middle class. Et aujourd'hui, il euh, y a pléthore de formations. Et moi je vois des gens qui se forment putain, tu, je les vois toutes les semaines ils se forment. Il y a un mmh. moment, faut revenir chez toi et vas-y feu quoi, mets les mains dans le mets les mains dans le moteur et vas-y applique un peu parce que sinon t'es toujours. Euh, moi je me souviens à l'époque je vais je vais voir une journée de formation à la réhabilitation neuroplasale, euh, c'est les journées de, de planasse et un pote à moi va faire un truc sur la paro et on se rappelle en fin de journée et je lui dis putain ça y est je sais d'où viennent les problèmes il me dit moi aussi je sais et en fait, tu veux, après une formation comme ça, tu étais sûr que tu allais tout tout gérer en, en, en gérant l'occlusion et les interférences et lui il était sûr qu'il allait tout gérer avec une tuilette de gracé. Et en mmh. fait, il y a un moment, tu es vachement moi, moi j'ai fait je, je les gens nous disent ouais, tu fais que des for. Bah non, moi je fais je fais des for. Oui, l'année dernière on a fait beaucoup beaucoup l'année dernière ça a été même déconné. Mais euh, je fais des greffes tous les jours quoi et je mets des implants unitaires tous les jours parce que je vais pas aller faire un for pour un mec qui a une 36 encastrée, tu vois. OK. Voilà. Donc ça
0: c'est <rire> ou alors sur pilotis peut-être en passant au-dessus voilà. des autres mais euh, euh, globalement ça représente quoi dans, dans dans ton exercice sans avoir des chiffres exacts c'est euh, c'est une bah, majorité idées, des cas l'année ou... dernière
1: l'année dernière c'est 38 tonnes fort dans l'année quoi en sachant qu'il y a eu 32 semaines de boulot tu hmm. qu'il y a des semaines on en a fait deux le tonne fort le truc c'est que c'est pas qu'un moi en tous les cas je le conçois vraiment quand je fais un tonne fort je prends une matinée quoi qu'il arrive que ça soit dur pas dur que ça soit ultra atrophique ou que ça soit l'autoroute du soleil je prends une matinée je dois ça aux patients moi, je veux être capable, en plein milieu d'une intervention, si je sens le mec flippe, etc. Enfin, cette fois, c'est pas pour aller pisser, c'est pour aller chercher un chargeur. Je veux être capable de, d'arrêter l'intervention, de tenir la main du patient en lui disant, ça va? T'as peur? Tu, tu veux qu'on mmh. en parle? Tu vois. Et ça, c'est vraiment un facteur humain. J'en fais pas des tonnes, parce que quand les gens, je les aime pas, ils le savent tout de suite, je te dis. Et des fois, j'ai refusé de faire des interventions parce que le c'était des têtes de con, et que je savais que ça allait mal se passer. Donc, je leur ai fait gagner du temps. Et puis, de toute façon, comme je dis à Laurence, à mon instant, je dis toujours, Viens-les parce que si c'est pas toi qui les vires c'est moi qui vais le faire donc elle préfère encore les virer mais euh, mais globalement ouais c'est, c'est, le truc c'est qu'un un peu de force ça se prépare nous on, on monte sur euh, sur comment ça s'appelle failure smile on montre des cas c'est à dire où euh, bah, le mec arrive il reste de trois dents ou pas dedans et puis on opère sauf qu'en fait ça marche pas tout à fait comme ça les mecs viennent on leur explique alors soit ils sont envoyés à ce moment-là, on gagne un peu de temps. Quand les gens sont pas envoyés, qu'il faut leur expliquer que bon, ben, va falloir pas faire du bricolage, ben ça prend du temps. Pour prendre du temps, ça veut mmh. dire faire des photos. Ça veut, moi, je, te, je me rends je ne facture pas hein, tout ça. Donc, faire des photos, faire une panoramique, éventuellement un scanner si vraiment pour voir la faisabilité. J'utilise un, un truc qui s'appelle Smile, Smile Plus, là, de, d'Aurélien Tolo, c'est bon là, qui permet de faire une sorte de, de Smile Design si tu veux ultra rapide avec le patient, c'est un effet waouh qui est vachement intéressant pour leur dire voilà à quoi vous ressemblez avec des dents, on fait des empreintes d'études euh, on fait des appareils à prépa et vidés si on veut faire des soudées. enfin tu vois il y a tout un truc, on le revoit une deuxième fois on fait signer consentement, machin donc en fait c'est très structuré, on hein, a l'impression que c'est mmh. freestyle complet. c'est freestyle parce qu'effectivement quand je suis au bloc, oui je suis pas dans l'angoisse quoi. tu vois j'attaque, j'attaque parce que c'est voilà c'est Père, euh, c'est père qui est un super pote c'est un, c'est un monstre en zigot, Voilà, il est, il est pas stressé parce qu'il fait des Nous, on en a fait quelques-uns avec Mathieu euh, quand tu fais bien que ce que tu fais régulièrement mmh, donc euh, mmh. donc voilà euh, aujourd'hui les greffes on stresse pas quoi, hein, voilà ça fait partie de notre métier quoi, mais il y a beaucoup de boulot derrière et ouais ça représente en fait pas tant euh, entre entre on va dire la chirurgie entre le, le préparer les cas et puis la prothèse quand c'est moi qui la fait des fois je renvoie, des fois c'est moi qui fais, ouais ça représente euh, je pense ouais un, un bon tiers de mon exercice quoi
0: D'accord. Et le reste, donc,
1: c'est, euh, c'est de, l'implantologie ouais, ouais, de l'implantologie classique. de l'implantologie classique, des petits éroger euh, autour des implants quand on extrait un implante, Et puis, euh, voilà, des grosses greffes quand, quand il faut réhabiliter. Voilà, euh, quelques dents de sagesse Il
0: y a des moments où tu t'es fait peur
1: J'ai eu une fois peur. Ouais, j'ai eu une fois peur parce que la nana, elle a commencé à dégueuler du sang. Euh, j'ai appelé le SAMU. Le, 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 le régulateur du SAMU te dit, là, tu es à Evnos. Hein. C'est-à-dire tu es au, au fin fond du cul du monde. Il te dit, je suis inquiet pour votre patiente. Je vous envoie une équipe rapidement. Et là, tu te dis, donc là, j'ai sorti le défibrillateur. Euh, tu vois, l'oxygène, elle mm. l'avait déjà. Elle dégueulait. Elle est tombée dans les pommes. Elle revenait à elle. Là, j'ai sorti le défibrillateur. J'étais à, j'étais à ça. Là, ouais, je me suis dit, putain, et euh, la même année, quasiment, un jour, je suis, dans, je suis sur un truc et je me fais chier, ça, je me fais l'artère palatine. L'artère palatine, ça, ça traverse le, la table de pont. Hein, ça, ça pisse, mmh. ça pisse. Et là, en fait, j'ai une sorte de révélation. Tu sais, tu commences à monter dans les tours, tu as la raide du cul qui fait chenot, tu transpires de la moustache. Mmh. tu dis putain, machin, tu t'énerves contre tout le monde. Et à un moment, je me suis dit, attends, est-ce qu'à Satan Devnos, avec 1808 ans, il y a Brad qui va venir pousser la porte en disant ça va, tu as besoin d'aide Et là, je me suis dit, non, mais maintenant, tu vas te calmer. Et je ne me suis jamais énervé au bloc plus jamais au bloc franchement je suis alors je te dis pas qu'un jour hein, la perte iso qui coupe pas que ça fait deux fois que tu dis qu'il faudrait l'acheter et qu'elle revient dans le mmh. site et qu'elle traverse pas la route je te dis pas que des fois tu fais pas putain Enfin, je pense je, je sais pas toi comment tu vis mais moi à 45 ans aujourd'hui j'ai des problèmes de dos j'ai des problèmes de on a une profession qui est hyper habilante euh, pour le squelette et qu'il y a des fois tu vois aujourd'hui je disais à la cinquième chirurgie il y a un moment je pose un peu les instruments et je m'étire parce que je... je, je tu me rends compte que je suis mmh. en apnée, que je suis pas bien, qu'on y voit un la petite bouche, tu es en train d'aller soulever un sinus au fond de la l'ascène, tu vois que dalle. Oui, mais peur, non, peur Je passe souvent. Je, je suis très vigilant. par exemple, le fort à la mandibule, si il est très atrophique, avec l'artère sous-mentale pas loin, je fais très, très gaffe. J'y vais pas fanfare.
0: Je ne mmh. dis pas, ouais, cool.
1: L'atrophique, ultra-atrophique au maxillaire, franchement, je peux aller faire une soirée morito la veille, ça Il n'y a pas de souci, quoi, parce que je sais que j'y arriverai toujours. La mandibule, il faut vraiment faire gaffe, à mon sens. À mon sens hein. ouais,
0: ouais. Ah, c'est marrant bon, ça, parce qu'on aurait plus tendance à croire que… Euh, parce que je peux te dire que quand, quand tu tapes, euh, je me suis tapé un lefort, un là, enfin une avancée ouais, mandibulaire, ouais, 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 ouais. et euh, le maxillaire, c'est dur. Hein. Juste après… En patient Après, c'est, nous... c'est ce qu'il y a de plus dur.
1: J'ai fait une vidéo, tu vois, j'ai, j'ai eu la chance euh, avec Stroman d'être le premier poseur France sur le, les Holland, for, enfin, le ProArch en, mm-hmm. en TLX, les implants tissus, les E, la place, machin. Et le mec qui a fait ça il a été un mec adorable, il a vachement joué le jeu, il a accepté qu'on lui fasse des vidéos, des photos. J'ai fait le cas avec Greg Camaleont, euh, avec qui je gère, hein, je lui fais ses cas en il me fait mes cas de d'esthétique. Euh, et ce mec, euh, tu vois, je, 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 je l'ai fait parler, en gros. Hein. Et... Euh, le truc qui revient souvent en tous les cas pour le Holland ça c'est un truc vachement intéressant, c'est qu'il y a très peu de suite pour stop. Par mm-hmm. rapport aux greffes, des fois, putain tu fais une toute petite greffe, tu dis la le, le période, machin, tes cartes, pour retirer le pyjama, j'ai le lapin, les mecs ils ressortent le lendemain, putain, mm-hmm. après exemple, ils ont bouffé des... ils ont une patate au contre la joue, et alors que sur le Holland Fort, c'est très fréquent, il y avait un tiers de mes patients, ils prennent le Doliprane que j'aurais donné. Vraiment. Mm-hmm. Et ça, c'est assez ouais. fabuleux parce que je pense c'est, que tout, euh... et tu remets au même niveau quoi.
0: Ouais, euh, ouais, là, le, le, autant à ce que je dis, pour le coup, j'ai connu le haut et le bas en même temps. Le bas, c'est, c'est. Ensuite, post-opératoire, c'est pas méchant. Par contre, t'en chies pendant deux ans parce que je suis anesthésié euh, des, de, du foramen ouais. au foramen. Ouais. Et le haut, par contre, euh, ouais, tu, tu morfles. Hein. <rire> Putain, ah, c'est, c'est des chirurgies, c'est des chirurgies mmh. qui
1: sont hyper lourdes. Hein. Il un c'est fait, faut Elle, c'est pas faire passer ce genre de chirurgie pour des choses. Euh... Ah, Nous, si tu veux, c'est simple mmh. parce qu'on extrait des dents et on en profite pour mettre un clou. En gros. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mmh. Donc, il n'y a, y a, y a pas de risque, en fait. Il y a, y a très peu de risques. Donc, ouais, moi, dans mon exercice, je, je te le dis, tu vois, y a, j'ai repris, là, j'étais en vacances, j'ai repris ce matin, j'étais content d'aller au bloc. J'ai, je suis mmh. vraiment content d'aller au bloc. Je m'éclate. Après, voilà, puis le bloc, on me fait jamais chier. J'écoute la musique que je veux. Euh, je, je suis, je, j'ai, j'ai un relationnel avec des patients qui, tu doutes bien, a un peu atypique. Euh, j'en tutoie beaucoup, euh, mais sans manquer de respect pour autant. J'ai juste une... Euh, voilà, j'ai, j'ai l'image de, de Pierre Schlecher qui me disait... Euh, les patients, c'est un peu, imaginer ça en disant, voilà, tu traverses une rivière, il va y avoir des bouts de bois, il y aura du courant, mais je te lâcherai pas la main. Et on va traverser la rivière. Et Cette image, elle m'est restée. Moi, mes patients, ils ont tous mon portable. Il n'y en a pas un qui m'appelle, hein. mm. parce qu'ils savent que, voilà, ils m'appellent quand c'est chaud. Et quand c'est chaud, et qu'ils m'appelle, c'est très bien qu'ils m'aient appelé. Et s'il faut y aller mm. un dimanche, parce que quand je me suis coupé les doigts, comme tu as compris en décembre, là, je me suis haché les doigts. Le lendemain, le lendemain matin, j'ai un mec à qui j'avais fait un lancer fort et j'avais pas fait de Mars ou deux, ça, ça a explosé. J'allais réparer mmh. ça avec de la résine auto avec ma main droite et ma fille de 10 ans qui tenait la suite, tu vois. Donc, euh, voilà. J'ai... Non, mais sinon, ouais, j'ai, j'ai pas de stress. J'ai, j'ai fait un, j'ai un exercice qui est très, très euh, pragmatique. Donc, en fait, j'ai pas je, pars, je ne fais que ce que je sais faire. Par part, hum. style, euh, et, alors,
0: et alors, pour, euh, pour euh, compléter tout ça, donc c'est euh, comment vient, vous, te vient l'idée avec Mathieu de monter le euh, euh, For Your smile, smile Comme ça vient naturellement, oh, c'est, oh, c'est au oh, début oh. pour déconner ou, euh...
1: et bah, alors au début on fait bon, avec Mathieu, on, on, on s'entend bien, on va faire notre modèle d'implanto, machin et, et puis on va voir Malo etc. Et à l'époque Nobel, euh, voilà, on, commence un peu, tu vois, on commence un peu, à faire des trucs, à communiquer à, sur nos et sur le réseau correspondant etc et euh, Nobel euh, on leur dit moi moi en gros j'ai dis voilà est-ce que moi j'ai, j'ai 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 envie de faire des trucs est-ce que vous me suivez alors tu sais les grosses boîtes tu sais un peu comment ça se passe un peu en avant un peu en arrière et de mmh. pas je ils sentent que ça commence à me, les gonfler menus donc ils nous font intervenir en 2015 ou en 2016 au symposium Nobel et là je me souviens euh, on y allait euh, ben, à la à la Chautard colin quoi hein, c'est-à-dire on a fait euh, on a, je me souviens, il y, avait une, il y avait 90 places, les mecs rentraient, les mecs de la sécurité les faisaient sortir, parce qu'il y avait plus de place au niveau sécurité, on a fait un peu le show, et euh, les gens m'ont parlé en Il T'as des mecs qui viennent dans le cadre de mentorat parce qu'ils m'ont vu en 2016 faire les claques. Mmh. Et euh, suite à ça, j'ai envie de faire des trucs. J'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai pas envie de... Comment dire Ça m'intéresse de faire des formations, mais parce que la formation, ce qui est génial, d'abord, tu apprends beaucoup des autres, et ça t'oblige à être bon. En fait, tu es obligé, tu ne tu, tu peux pas t'arranger mmh. avec ta conscience. Mmh il mm-hmm. y a des fois où tu fais bon allez on verra là tu fais tous les cas tu photographies tous les cas donc oui il y a un moment en termes de photos il viendra après hein, t'es obligé de brader t'es obligé d'être, d'être, d'être enfin d'être bon tu vois ce que je veux dire de, 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 de comment on dit chez moi de tâcher moyen de faire au mieux quoi
0: de vraiment mm-hmm. pousser
1: les curseurs et en 2016 euh, moi ça bricole je, je rencontre un mec ça s'appelle Jean julio qui est mon commercial euh, Stroman. enfin je rencontre ce mec un super mec un mec qui m'a beaucoup mis le pied à l'étrier chez Strowman et euh, je commence à passer chez eux et à l'époque en fait ils avaient pour la petite histoire, Strabane, c'est les tissus les quoi. C'est une dent, un implant, c'est pas du tout fait pour euh, les mises en charge immédiates, etc. Et moi, je leur dis ah, donnez-moi vos implants, je vais faire des, je vais faire des pro quoi." Donc, je me mets à en faire pas mal. Et à l'époque, ils lancent le pro arch. Et euh, je suis invité à à Barcelone justement pour euh, avec plein d'ex- d'experts, des mecs comme moi, de, de, de l'Europe. Et on, on on définit les bases de, de ce qu'on va être le pro Et je me souviens à l'époque, on y va en mars, en novembre. Et le mec nous dit, on est une vingtaine, tu vois, 25. Et le mec nous dit, bah, vous revenez en mars, mais avec des cas. Donc là, tu te bien que sur les 25, on est des plus de 12. Et moi, mmh. je fais une courte, mon petit. En anglais, les mecs, ils saignaient les oreilles. T'es. J'étais avec mon prothésiste. Et il parle pas un mot d'anglais. Et en fait, par contre, j'ai su après que, ce que, que ça leur avait beaucoup plu parce que j'ai parlé de prothèse. J'ai parlé, il mmh. y avait mon prothésiste qui expliquait ce qu'il faisait de son côté, ce que je faisais, d'où on partait et où on arrivait. Il y avait un toit, c'était protocolé, quoi. Et euh, l'astronaute a commencé à me faire rentrer pas mal dans des trucs. Et à l'époque, avec Mathieu, on commence à publier des cas. Moi, pour dire, je suis rentré euh, sur Facebook en 2018. Hein. Je connaissais pas avant. Enfin, je pas Ah là-dessus. ouais. Ah ouais. Et donc, on commence à créer une page. Et à un moment, les mecs nous disent, euh, faut faire un groupe. Tu dis un bah, groupe une page Quelle différence Bah, il y a que toi qui peux mettre sur une page. Et on commence à faire un groupe. Et là, je, je me prends au jeu et je, je m'impose de publier. Bah, tu es rentré un peu, un peu, à, 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 un petit peu après. C'est-à-dire que moi, j'étais très, très motivé. J'ai je publiais un cas par semaine, je m'imposais, tu vois, bah, 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 bah. Mmh. Et, et j'invitais des gens, donc on est rapidement monté à, aujourd'hui on est 5400, on est rapidement monté à 2 3000 tu vois, en, mmh. en, en un an et demi, dans deux ans, quoi, tu vois, et euh, j'avais envie de voir un peu ce que les autres proposaient, etc., et puis, euh, et puis ça m'a plu un peu, tu vois, à ce moment-là, je vais voir, je rencontre Greg Camaleon, t'as la type et euh, en fait, je le connaissais déjà parce que Greg, il était venu faire une journée ciutadaine qu'on organisait à Sanaric, à Bandol, à la journée mmh, ciutadaine mmh, à Bandol, c'est comme la journée de Reims à Clermont, mmh. tu vois, voilà. Et euh, je vois ce mec, je vois Greg Cavaliante qui, qui monte des facettes avec des lumières polarisées et tout. Et là, j'hallucine, je me dis non. c'est quoi, ça m'a rassuré, je me suis dit, si demain, mon gamin se pète la centrale sur le bordel de la je connais un mec qui sait faire. Et ça m'a ultra rassuré, le lendemain… Je soignais, je soignais une copine à moi qui est voilà, un peu exigeante, un peu euh, une grosse situation et tout. Je devais lui faire euh, quatre facettes, ou quatre zircones, quatre machins. Là, je lui ai dit voilà, tu vas à Marseille. Je rappelle Greg, on s'était vu une fois hein, la veille. ai mm. dit ouais, je suis le mec qui a machin tout ça. Je t'envoie un patient. Ouais, ouais ok, je t'envoie les photos. T'es t'es. Il a halluciné et c'est, ça a commencé comme ça. Et ensuite, et ben, voilà, un jour, il m'a dit ouais, je fais une, journée, une formation photo. Il m'a très gentiment invité un jeudi après-midi en dehors de ses heures de boulot juste pour, pour me former à la photo. Mmh. Alors moi je faisais déjà de la photo euh, à l'époque du fm2, du nikon fm2, puis, mmh. à de vitesse, mmh. je faisais des photos jeunes tu vois j'ai toujours aimé ça et euh, j'ai toujours fait des photos pour mes patients parce que je ne pas comment on pouvait mieux faire que leur expliquer en photo et donc ouais Greg il nous a voilà, euh, il m'a allumé hein. je me souviens une fois il me dit t'es con, c'est génial par contre tes photos c'est de la merde, c'est ok, <rire> ouais. j'ai, puis, j'ai crevé tes pneus moi tu vois là. et ouais il nous a vachement appris, Enfin moi en tous les cas il m'a énormément appris. Puis, voilà, euh, Ouais, bon, « Greg, ben, tu le connais, c'est, c'est, mmh. c'est un vrai mec généreux. » Et sa
0: formation, là, fin, je ne sais pas s'il écoutera le podcast, mais moi, il m'a, j'ai eu l'occasion, un jour j'y suis allé, il m'a dit « j'ai, j'ai passé une journée là-bas ». Tu ressors de là déjà, tu rachètes la moitié de la moitié ouais, du magasin ça. Amazon. c'est ça,
1: ouais, c'est ça Amazon. C'est ça.
0: Voilà. Il te donnent les références, moi ça me va aller très très bien. J'ai tu des passes en premium chez Amazon. Tu passes chez ah, premium tout de suite. Chez, ouais, c'est c'est ouais. chez Prime. Ouais. Ouais, Prime. Parce que Prime, tu ouais. peux pas attendre. Il y a la veille, la veille tu savais même pas que ça existait, mais là <rire> tu peux <plus> attendre. <rire> la veille, tu <Et> avais euh... <rire> un Polaroid
1: et le lendemain <rire> tu es pour 15
0: minutes. Et c'est vrai que alors nous après, moi j'utilise toute l'iconographie, soit exclusivement sous microscope, mais c'est, c'est un mec, il a réussi à démystifier un...
1: Il démystifier a démystifié. Truc, Alors moi, la photo, le, le, la tout ça, ça, je savais à peu près. Ce qu'il te donne, lui, c'est d'abord, il, comme tu dis, démystifieront ça simple, et surtout, il te donne l'intention photographique. Et ça, c'est non, mais, c'est,
0: mais c'est euh, j'étais te dire les, 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 moi ma, ma formation ma formation de base j'aurais jamais dû être dentiste hein, j'étais parti euh, j'ai fait une, un bac avec euh, l'option audiovisuelle donc j'étais parti là dedans enfin ouais, c'est euh, fermer, moi, j'avais, un, ouais. un AE1, j'avais un canon ae ah 1 j'avais un canon je très très canon à l'époque mais euh, après j'étais passé sur Nikon mais voilà l'image effectivement le, la profondeur de champ les machins les iris mais lui putain, j'y suis allé d'abord il a pris mon œil en photo là c'était enfin euh, il, ouais. il te donne il il te montre comment très vite tu peux faire une photo qui est épate. Ouais. Je sais pas comment ouais. et, t'expliquer et, ça. Tu... C'est ça, c'est ça.
1: Et, et puis c'est, c'est valorisant pour toi, c'est valorisant. Mm. Nous, enfin voilà, il, moi, il, moi, il m'a donné deux trois trucs. C'est vrai que ça sans les, les gens on l'a vu. Hein. Les gens nous ont dit, putain mais vous avez switché ou quoi les gars Et en fait oui, en, mm. en, en une journée. Et là je vais faire la formation chez lui. Il appelle ça la photo branlette avec une nana qui s'appelle Frédéric. Frédéric. Euh, Bertrand, Bertrand,
0: euh, elle non est... euh, le, 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 pas le franc mais c'est un truc comme ça ouais, elle elle fait de la de la photo avec la fumée là po, po,
1: po, po, po. elle est lunaire, cette, cette fille elle est extraordinaire et euh, elle a, elle elle m'a appris pareil tu vois nous a appris plein à de... Frédéric, Frédéric Ferrand Ferrand mais elle elle fait de la lumière polarisée
0: essentiellement elle
1: elle fait elle de beaucoup de non mais elle fait tout ah. elle, fait, elle fait tout et puis elle a oui, je suis devenu pratique. Ouais, là, tu fais des photos de dingue et on a fait on s'est éclaté en fait elle rend ça ludique et ouais, la formation de toute façon moi je, je je vois pas aujourd'hui parce que le problème aussi de la photo c'est qu'aujourd'hui on est dans une société très dentale quand même hein. c'est à dire mmh. que des fois t'as des cas euh, tu vois moi j'ai des cas qui, qui ont beaucoup de légitimité des cas qui ont 10, 11, 12 ans ouais, mais à l'époque mmh. on fait des photos un peu il y a un peu de sang parce que tu sais ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui on est dans une société où il faut montrer des, des photos de chiens sans sang ça c'est mmh. un peu compliqué on peut aller faire du cadavre et si tu veux euh, euh, je... Je, moi j'ai des cas qui sont très anciens mais qui sont pas sexy effectivement parce qu'à l'époque on fait pas la petite photo c'est tu sais, euh, en portrait américain avec un fond noir on fait des photos de la de la bouche ouverte dégueulasse avec le plombage en bas qui reste et, et je trouve qu'aujourd'hui c'est un petit peu enfin parce que je reproche mais euh, aujourd'hui tu peux faire un truc de ouf si tu l'as pas iconographié version euh, Jackie Michel euh, voilà, mm-hmm. en gros ça, ça a pas de valeur et je trouve que c'est un peu euh, un peu dur parce que euh, nous, c'est vrai qu'on est bien rentré dans le mode du truc, mais il y a des fois, moi, je vois des mecs, je vois des fois qu'ils font des trucs, tu fais, waouh, des bons killers. Nous, on a des mecs en formation qui viennent. Alors oui, ils ont peut-être pas notre feedback, ils ont mis, ils vont pas se lancer sur les trucs. Mais ce qu'ils font, ils le font vraiment, vraiment bien. Et, et chaque session, t'en as quand même, sur les sessions de 20 à 30, t'en as quand même toujours 5 à 10 qui, qui, qui bon, les mecs, oui, tu vas les amuser un peu sur ton uniforme, mais ils savent faire d'autres choses et ils les font mieux que toi, quoi. Et, mmh. euh, et moi je, je trouve que la photo aujourd'hui c'est, ça s'est érigé un petit peu au stade de pas de on sait que les mecs Photoshop pas mais tu vois des fois t'as, 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 t'as des photos euh... moi j'aimerais bien voir des, des photos avec des fonctions tu vois un mec qui glisse à droite et à gauche j'aimerais bien voir ce que ça donne tu vois mmh, pas seulement quand mmh. c'est bouche fermée parce que bouche fermée ça peut être très joli quoi mais comment ça fonctionne tu vois ouais. hein mais bon après, et, et, même, et vous faites essentiel.
0: vous faites vous faites combien de sessions par an
1: Ah, For Your Smile on en a fait euh, cette année on a fait euh... On vient, on vient de la Réunion, là. Euh, avant, on en a fait une à La Ciotat. On a fait une, for- une formation for sur les greffes en juin. On en a fait une à Brest. On en a fait une... Euh, à, j'en ai fait une à Lille. Euh, tu, on en fait, ouais, entre... Ouais, entre euh, 4 et 6 par an. Quoi.
0: Ouais, c'est énorme, hein. c'est, c'est énorme, et puis,
1: je touche du bois, mais ça... Ça, ça se remplit bien. On... Après, on se voit pas, hein. C'est-à-dire, moi, le vendredi, je vais me coucher, hein, je suis mort, hein. Mais euh, mmh. ouais, on, on met un peu du sport dedans parce qu'on a toujours un coach sportif euh, qui vient nous nous secouer les puces le jeudi soir, ça nous oblige un peu tu vois à sortir. On met des DP, moi tu vois là, j'ai repris Fjord Smile tout seul, Mathieu a repris Fjord Graft et là j'ai je rechange Ah c'est tout.
0: pour ça qu'il était plus sur la photo. Il voilà. euh, y a une photo où il y a une stat enfin un schéma à gauche et euh, mmh, et euh, d'accord. Et parce que vous en vous fait, avez on a, on a décidé mmh. de
1: switcher, c'est-à-dire que euh, moi, j'avais envie de développer des trucs. Mathieu avait envie de développer d'autres choses. Donc, euh, voilà, à un moment, on regarde pas tout à fait dans la même direction. Euh, j'avais créé Enfin, j'avais créé le logo, etc. On avait développé FireGraft avec euh, Nicolas Davigo et, et Mathieu. Euh, et puis, je lui ai proposé de reprendre FireGraft euh, et moi, FireSmile. Alors, ça veut pas dire que moi, je publie pas dans FireGraft et qu'il publie pas dans mmh. FireSmile. Ça veut juste dire que voilà, moi, j'avais... Sur la deuxième journée où il y, a, il, y a, il y a tout un truc sur l'occlusion, un truc sur la prothèse, j'avais probablement plus de choses à dire euh, et donc voilà, j'avais, j'avais des idées. Euh, et tu sais, il y a un moment en fait, euh, quand tu es un peu impatient comme moi, tu as toujours tendance à penser que les autres font pas. C'est juste qu'ils font pas à la même vitesse que toi. Et t'es, mmh. moi, je suis très exigeant avec moi-même aussi, hein, mais avec mmh. les autres aussi. Et du coup, je, je sentais qu'à un moment, j'imposais aussi. Euh, euh, c'est le roi King Julian dans, je sais pas quel dessin animé qui dit, hein, qu'est-ce que, je voudrais imposer mon pays, mon opinion à des gens qui veulent, uh, envahir un pays et, 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 et imposer mon opinion à des gens qui ne veulent pas l'entendre. C'est mm-hmm. un petit peu ça. Je sentais que c'était aussi euh, mettre la pression à tout le monde. Donc, j'avais envie de le la... tout seul avec mes collègues.
0: Là, ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, tu... toutes les formations For Your Smile, tu les fais tout seul ou Mathieu Alors, vient aussi Alors, la, avec... la prochaine
1: formation en janvier en Guadeloupe, là, il vient avec moi. Il y a des formations que je vais faire essentiellement seul avec des intervenants comme euh, Sébastien médoul qui est un gros tueur en numérique, qui va venir à certaines sessions le vendredi après-midi pour présenter un peu comment lui fait ça en full numérique, parce qu'il faut intéresser tout le monde. Euh, moi, je m'occupe de la partie numérique occlusion et puis euh, voilà, j'explique un peu qu'on peut faire sans guide voilà. mm. et, euh, et certaines formations, tu vois, Guadeloupe, il vient et puis euh, les trucs à l'étranger, on va dire euh, les trucs un peu euh, exotiques, on les fait encore ensemble. Mm. Et puis voilà, c'est, c'est un peu une nouvelle aventure. Moi, j'avais, je suis un, un psychorigide. Moi, j'avais besoin de structurer à mort. J'avais envie que j'avais l'impression que des fois les choses m'échappaient un petit peu, tu vois. Euh, mmh. J'avais besoin, j'avais besoin de, de, de refaire là et je suis en train de refaire tous les cons, j'avais envie de, de structurer. Puis j'ai, j'ai essayé de me poser la question, les gens ils te posent des questions, qu'est-ce qu'il y a derrière ces questions? En fait, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui te paraît simple pour toi mais qui, qui n'est pas limpide pour les gens? Et euh, je suis en train mmh. de refaire là-dessus, tu doutes bien que je dors pas beaucoup, euh, donc je réfléchis beaucoup à comment on peut essayer de rendre le truc le plus sexy. Tu vois, les gens sont très demandeurs sur la, ils sont très demandeurs du numérique, mais en même temps ils te demandent comment tu fais des soudures en bouche. Donc maintenant, je, je vais. Instaurer des TP de soudure pour qu'ils voient comment ça marche. Euh, ah quoi. ça, je
0: t'avoue que moi, de le coup de la soudure, je me serais toujours sur cet écran. Je dis mais qu'est-ce qu'il fabrique C'est une pince. T'as l'impression que c'est un compteur géger le machin. Ouais. C'est, c'est, c'est complètement décalé par rapport à. En fait, ce qui était drôle, c'est que on, s'en, on s'enfonce dans le sommet de la papille du machin à savoir s'il le granulé de la peau de pêche et, et l'autre il arrive avec sa pince et paf. Et, là, et paf dis, le chien. Ah, et là, tu te dis, lui, je l'aime. Parce qu'en en fait, il est complètement à contre-courant du truc. Oh, je serais toujours de cette image. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire J'ai bien écouté qui j'étais, mais qu'est-ce qu'il fait Il me dit, il soude. J'ai mis il soude quoi Du titane. Oh putain. Et là, et, euh, et donc voilà, ça, c'est une image qui restera qui restera à vie. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai verbalisé longtemps après, je me dis, putain, mais en fait, ils soignent des gens. quoi. Et tu sais, alors, tu as ouais. toujours les mecs qui ont des grandes phrases, on soigne pas des problèmes, soigne pas des dents, on soigne des gens qui ont des problèmes dedans, mais putain, là, ils ont plus de dents, mais ils les soignent. Quoi. Ouais.
1: Et euh, moi, ce, voilà. ce, ce côté handicap, c'est vraiment un truc qui m'a. Alors, je vais pas verser dans le mélo, mais tu vois, j'ai eu 2-3 patients avec des, des histoires. Tu vois, je veux dire, quand on a fait celle de 97 ans, tu te doutes bien qu'avant le Covid, elle vient avec sa fille. Sa fille est super demandeuse pour sa mère parce qu'elle arrive rien pu bouffer, machin. Après le Covid, elle est encore là, elle a pris un an de plus, cette fois, à 97, tu vois elle était venue à 96 et on, on discute bien machin et tout, et on y va, et je peux te dire elle nous a envoyé un mot où c'est marqué euh, je ne vous remercierez jamais assez euh, pour euh, la bienveillance machin euh, pour, pour le, 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 le fait que j'ai pu m'en croquer dans un bout de pain, que la bienveillance vous protège, et ben je peux mm-hmm. te dire quand on a reçu ce mot, euh, Laurence et moi, c'est pas il y a eu d'avoir avoir des, 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 des graminées ou un truc, parce qu'on avait tous les yeux qui grattaient et, ouais, mm-hmm. et moi c'est le moment là, je te jure tu, tu fermes la porte, tu fais ouais j'ai fait le job là et
0: je pense que il a... je pense que vous n'avez pas euh... vous l'avez ja... vous les avez jamais ficelé quelqu'un sur le fauteuil donc il y a un moment où voilà donc c'est c'est pour ça que je vois les euh... après il y a ce qui est assez marrant dans les discussions sur les réseaux sociaux alors là pour le coup c'est là où là j'interviens pas hein, parce que je... <rire> je lis ça moi je me marre, je me marre parce qu'en plus quand tu connais le style et euh... Et, et, euh... et que derrière et que ça lâche pas et que tu as t'as l'autre enfin voilà c'est des discussions qui sont, qui sont intéressantes parce que nous on s'engueule sur un diamètre foraminal ouais. mais là on est euh, euh, <rire> je trouve que les engueulades de chez vous elles sont quand même vachement plus sympas quoi, vachement plus intéressantes ouais. Ouais, et donc donc, euh, là, parce que ça fait déjà presque deux heures qu'on, qu'on discute, mais c'est, moi, j'adore. Et, euh, donc là, ouais. maintenant, que, comment, comment tu peux, euh, comment tu, tu continues à évoluer là-dedans? Est-ce que tu vois des, qu'est-ce qui peut évoluer sur le Holland for Est-ce que le choix de l'implant, est-ce que tu crois que il y a des, Alors, le, des choses ouais, qui peuvent se faire là-dedans?
1: Aujourd'hui, c'est-à-dire que 4, 6, c'est, c'est que des options, en fait. Les les, numé- les nombres d'implants, c'est que des options, en fait. C'est simple. tu as ouais, de l'ose, tu mets des clous, t'as pas d'ose, en mets là où il y a de l'ose, quoi. Bon. Donc euh, là, la, la discussion ne va pas tergiverser, que ce soit des bonnes level de chez Schmurt ou de Patatland, on s'en fout, c'est pareil. Moi, j'ai développé un peu, un, pas un concept, mais euh, comme tu as compris qu'il y a des implants bonnes level et dessus level, et moi, je fais des all on en tissu level. Ça veut dire que la prothèse, je la connecte directement sur le col de l'implant. Je passe pas par des piliers de rattrapage.
0: Mm-hmm. Ça veut dire, en
1: fait, à un moment, je me suis dit, voilà, j'aimerais utiliser du premium, mais j'aimerais réduire un peu la facture pour tout le monde. Et comme souvent les gens, c'est les gens qui ont perdu de leurs sens que tu perds tes, t'es dents de trois manières. Trauma. Ouais, ben alors, bon le Trauma, Le trauma, mmh. le, le volant dans la gueule, c'est pas tous les jours, c'est mmh. carie, récif de carie, et paro. Et c'est paro, mmh. et chez les parodontiques, le tissu level, c'est ton meilleur ami, il n'y a pas à tortiller, mmh. c'est ton meilleur ami, donc en fait, je fais des en étant deux droits, deux angulés, comme je connecte la prothèse directement à plat, ça sous-entend que je peux pas anguler mes implants tissu level disto de plus de 20 25 degrés, encore où je dis 20, comme ça, ça va et si tu veux, c'est un, prot- c'est un prot- protocole ultra simple. Quatre implants, la prothèse qui se vise dessus, terminé. Mmh. Voilà. Et moi, j'aime cette simplicité. Je l'ai fait avec tous les implants de level qui existent chez Stromann. J'ai lancé le TLX. Alors, effectivement, au maxillaire, ça accroche un peu plus. C'est des détails, tout ça. Oui, l'implant est-, est mieux, mais c'est des détails. Il y a plein d'autres systèmes. Il y a plein de systèmes qui font du su level alors nous c'est, c'est un peu le problème aujourd'hui c'est que nous on, on travaille beaucoup avec Stroman, donc il euh, y a des gens qui veulent pas trop faire notre compte parce qu'ils ont peur que comme ils travaillent pas avec Stroman, ils puissent pas appliquer en fait on monte plein de cas, moi je monte des cas avec du générique du easy implant, du nobel, du Stroman, du euh, pff, voilà on l'a fait avec plein de systèmes parce qu'on a eu comme tout hein, tu as travaillé avec des matériaux différents nous on a travaillé avec des implants différents la philosophie elle est toujours la même ouais. donc, aujourd'hui ben, mon exercice c'est, c'est je travaille deux jours et demi le lundi, le mardi et le jeudi matin je n'ai jamais travaillé le mercredi depuis que mes enfants sont nés pour être avec eux. Je travaille pas les vendredis. Je vais poser des implants chez des potes euh, à droite ou à gauche, euh, où je fais des confs, où euh, je vais faire du wing foil, où je vais courir, où euh, voilà. Et euh, je travaille évidemment pas le samedi le dernier qui m'a vu bosser le samedi. Il habite <rire> en face du cimetière. Maintenant, il habite en face de chez lui. Euh, voilà. Et cette année, ça a été une année un peu de transition. L'année a été difficile pour moi pour, d'un point de vue personnel. J'ai pris, un, j'ai, j'ai pris cher quoi. Et euh, je m'oriente que tu vois, j'ai eu la chance un peu, en septembre quand ça allait mieux de faire un congrès à, à, à j'ai fait Dubaï avec ses pères euh, Payam en plein confinement, c'était magique quoi avec Semmelu et tout, c'était dingue en, en septembre j'ai eu la chance d'aller à Tarifa où on a pu naviguer, en fait je fais que des choses que j'ai envie de faire, je ne me fais mmh. pas chier c'est terminé, je ne fais que des choses que j'ai envie de faire euh, je fonctionne évidemment beaucoup à l'humain, donc c'est souvent des histoires comme avec les patients et euh, voilà, une grosse partie de mon activité c'est la chère, une autre grosse partie c'est les confs euh, les congrès, les machins et puis surtout, la plus grosse partie, bah, c'est celle que tu imagines hein. C'est ma famille. Quoi. Mm-hmm. Les, les enfants et ma famille.
0: Ouais. Ok. Écoute, super. Donc, le pro- prochain, un des prochains congrès, ce sera euh, Valmorel. Euh... Le prochain congrès Valmorel, oui. Valmorel au mois de mars.
1: L'ultime crit. Ouais. L'ultime ouais. <rire> team crit. Ah, là, 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 et ça, euh, ça donc, voilà,
0: et, et c'est, c'est assez marrant parce que ça, c'est comme le type, mais au ski, Alors, le, la type, c'était euh, l'association, enfin, c'est le congrès où on s'est rencontrés en Tunisie. Et euh, à part un ou deux, je crois, fin de mémoire, il n'y avait pas Fredro. Il y ah, avait y a pas a... Fredro à la type. Lui, il a l'air d'être mo-.
1: Alors, moi, je le connais parce qu'on a vu faire des crits. Vous avez fait je des crits, il m'a dit. Oui, ça se peut. Mm. On a... c'est un... Lui, je crois qu'il vaut des points d'après ce que j'en ai. Il, il vaut des points. Bah, il y a toi. Il y a, hum. il y a Greg, il y a C. il y a un mec qui s'appelle Paul Fournier, qui est la tête bien barrée de Clermont-Ferrand, qui envoie bien du steak. Il y a, il y a Pasquale, Dimitri Pasquale, qui est un mec qui est hyper, qui est un maxillofacial, qui est ultra abouti en chirurgie. Euh, il y a, il y a plein de Il y a gens Anne Languet. Euh, il, il y a Anne aussi Languay, avec, avec, euh, avec euh, Nicolas un Davido. Vont faire un truc. Il y a, il y a Perrine Ballant. Il y en a qui fait de la paro, qui est de Metz, qui est, euh, Ouais, qui elle pique un peu quoi elle voilà donc peu, là je euh, crois euh,
0: qu'il je sais pas si il doit rester des places d'après ce que j'ai ouais, vu sur ça le groupe
1: qu'on a on a ouvert il n'y a pas très longtemps c'est parti quoi
0: voilà donc c'est parti vous pouvez euh, contacter euh, donc soit euh, via For You Smile euh, si ça sur vous un bacineau, intéresse bacineau, le... on a tout mis
1: sur ouais, il nous appelle sur Améssé dans For Your Smile euh, voilà, sur le site euh, internet euh, s'était
0: euh, 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 marré à la type, je, je, j'ai un peu hâte là, euh, là, et puis j'ai lancé un défi au professeur Roux sur Instagram mais je crois qu'il skie pas mal en fait c'est un foiré c'est pas non
1: okay. mais en plus ça va être bien parce qu'on là on va faire des sorties en piste on a pris des mecs de l'EFS pour nous encadre, pour nous amener dans des endroits sympas on va rigoler. Hein. ok Et Et puis, écoute, euh,
0: voilà. bah, écoute merci en tout cas de, de ce bon moment vraiment. on a, 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 a eu on a eu du mal de trouver un moment, ben voilà, c'est en fait c'est l'idée du podcast aussi, c'est de, euh, je pense que tout ça tu l'as déjà raconté à, à quelqu'un à droite, à gauche, lors des congrès, tu racontes tout ça autour d'un ouais, verre. Ouais, mais
1: là, ouais, mais d'en parler comme ça, ça fait faire une ouais, introspection sur toi-même mmh. et sur euh, sur pourquoi effectivement as fait ces choix, etc.
0: Et euh, et c'était l'idée du podcast, c'est que moi j'ai, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me raconte sa vie et enfin ses histoires et et, euh, et et je trouve que c'est dommage de les garder euh, que de façon euh, Très, enfin, en catimini comme ça, et ouais. c'est, c'est sympa de. Voilà. Et on a passé la 26, euh, les 26 000 écoutes euh, sur le podcast. Euh... Ouais. Au moment où on enregistre, là, cette semaine, avec Nicolas, Nicolas Boutin. Et donc, euh, ouais, ouais, donc c'est, euh, voilà, il y aura 100 numéros, hein, parce que je m'étais fixé à 100, euh, 100 épisodes, on en est à 34, 35. Et il y a une, une liste qui est assez intéressante, avec des, des, des profils très différents. Et euh, voilà, en tout cas, je t'en remercie, parce que quand je t'ai quand proposé ça, tout de suite, tu m'as dit, ah, bah oui, super. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, on a réussi à le faire. Voilà. C'est un bah, vrai écoute...
1: plaisir pour moi aussi. Et ben bah, écoute, en tous les cas, euh, continue bien à faire ça, et puis, euh... C'est gentil. Et puis euh, je me souviens dans les questions que tu m'avais posées, tu m'avais dit quel conseil tu donnerais à un jeune praticien. Euh, ouais. voilà. On a un boulot qui est extraordinaire. On a plein de manières de l'exercer. C'est juste toi qui vas te faire ton métier quoi. Et, Exactement. Euh, a rien et, que, euh, et,
0: et surtout rien n'arrive par hasard parce que en fait tu, euh, tu disais tout à l'heure où la poule et l'œuf. On va pas revenir sur cette discussion là, mm. mais moi je suis persuadé que c'est le caractère des gens et que si euh, si vous en avez un peu dans le froc et eh ben tout peut arriver. Il suffit juste d'aller euh, et on rencontre pas les gens par hasard. Ça j'en suis euh, j'en, j'en suis persuadé. Il y a des occasions ça, qui font ça. de la rond. Parce que mmh. tu n'as pas ouais. fait beaucoup de jeux de mots avec Lucette et Morissette, parce que ça j'adore. Mais <rire> voilà, il y en a une, une, question, une qui est l'occasion. En tout cas, merci beaucoup Mathieu, merci à vous tous de nous avoir e- écoutés et puis je suis sûr que si vous avez, si vous avez écouté en faisant votre footing eh bien, vous n'aurez pas vu le temps passer et vous vous préparez pour n'importe quel semi-marathon, en attendant moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, nouvelle personnalité votre histoire, et puis en essayant de, de vous trouver des histoires qui diffèrent les unes des autres, parce que c'est ça qui fait que c'est, que c'est intéressant, merci beaucoup à très bientôt, au revoir